0: Guten Abend äh, am 16. Jänner 2022. Äh, wir haben die Episode Nummer 235 vom Donau Tech Radio. An den Mikrofonen, äh, wie auch schon im letzten Jahr und in den letzten Jahren gewohnt, der André. Hi. Und der Tom. Ja, äh, erste Episode im neuen Jahr. Äh, wir haben den 16. Jänner, wir haben uns da ein bisschen mehr Zeit lassen. <lacht> haben wir nicht so lange Weihnachtspause gemacht, äh, sonst so, aber beim Podcast jetzt einmal, gell? Ähm, war, also eigentlich haben wir ja gesagt, letzten Ende des Jahres noch, also ich habe gesagt, ich mache meine nächste Podcast-Episode dann hoffentlich oder sicher am neuen MacBook dann endlich, mm. <lacht> auf die ich ja dann über zwei Monate gewartet habe. Äh, letztes Wochenende, am Sonntag quasi sie sie schon ausgegangen, <lacht> wenn wir da die erste Episode gemacht hätten. Am ähm, Samstag letzte Woche habe ich es dann endlich in den Händen gehalten, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, okay. ja, und hast,
1: jetzt, das, hast du dann keine irgendwo oder? Oder haben sie es am
0: Samstag dann zugestellt? Naja, sie haben dann am Freitag zugestellt, da war ich aber nicht da. Dann habe ich äh, einen Kollegen gebeten, die der dann quasi das im äh, gls äh, Paketcenter in Ansfelden dann abgeholt hat noch am späten okay. ja, Und der hat man es dann hinterlegt im Büro und da hat man es dann am Samstag geholt, wie ich heimgekommen bin. Ah oh, ja. Mm -hmm. Damit ich eben sozusagen am Wochenende noch ein bisschen die Zeit nutzen kann, am Samstagabend habe ich mir dann hinguckt und habe ein bisschen schon migriert vom alten MacBook, ja beziehungsweise ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache ein Clean Setup und habe dann einfach ein bisschen Sachen halt umkopiert und mal aufsetzen angefangen, halt, damit ich den Montag mm -hmm. dann losstarten kann. Ja.
1: Okay, wie war so das, äh, das Setup-Prozess? Ich, mein, ich weiß nicht, jetzt bei mir, das letzt, also ich habe ja vor kurzem oder vor einem halben, dreiviertel Jahr einmal in iMac äh, gezwungenermaßen quasi nur mehr clean, mit einem clean Setup halt aufgesetzt. Mhm. Äh, eigentlich, äh, bei mir ist es halt mittlerweile so, also die ganzen privaten Sachen, äh, Dokumente und sowas, habe ich in Wirklichkeit eh äh, auf iCloud. Mhm. Äh, indirekt, eigentlich. Indirekt? Ja, aber halt nicht über, nicht wirklich jetzt auf einem iCloud Drive liegen die Dateien, aber halt irgendwie durch was der immer dieses devon Think her. Ja. Der kapselt das ist ja quasi wieder in so database Files und so, aber die wiederum liegen halt am iCloud. Mhm. Ja. Genau. Ja. Aber und da die ganzen Fotos und so hast du da drin mhm. und ich weiß nicht wie es genau die ganzen anderen, die Projekte und so, das meistens eher auf Git ja. oder Bitbucket oder irgendwo.
0: Ja. Nein, ich sage mal so. ähm, das ist eh sehr irgendwas ein bisschen diskutiert, weil wir jetzt quasi sechs Kollegen haben, die jetzt alle im Wochenende sozusagen da eine MacBooks gekriegt haben, wie so die einzelnen Dinge da sind. Ja. Ja. Und ich bin eben genau in der Situation wie du, war. ich habe genug iCloud Drive-Speicher, weil ich das ja sozusagen für iCloud-Foto brauche und mir damals kauft dafür ja. Also meine, auch meine Documents, ich habe dieses Documents- und Desktop-Share-Syncing quasi aktiviert. ja. Also der Documents-Folder ist ja auch im iCloud. Ja, alles was ich sonst nur so an Dateien halt irgendwie habe ja. ähm, dann ist dann die Fotos im iCloud äh, dann habe ich meine Notes im Notes halt ja, also das ist eigentlich da ist nichts viel zum Modum kopieren ja. mhm. äh, einzige Sache ist dann halt ich habe einen so einen Development Folder dann halt, äh, im, im Home Directory wo meine ganzen Development-Sachen halt drin liegen, also die ganzen Git-Repos und euch, was ich halt irgendwie auscheckt habe. Und da habe ich so eine Projektstruktur, äh, privat quasi ein bisschen auch so, von, und dann habe ich für die Troy halt die ganzen Kundenprojekte in eigene Ordner und so weiter halt. Ja? Okay. Ein bisschen, nach, ein bisschen mhm. gegliedert nach Kunden und dann in die Kunden die verschiedenen Spring- und und iOS-Projekte und bla 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 halt. Ja? Und okay. das ist halt alles da drin und das, das ist eigentlich der einzige große Ordner, den ich halt einfach immer kopiere dann. Ja, mhm. ähm, den könnte theoretisch auch Git auschecken, aber da, da, beim Clean Setup geht es mir jetzt nicht so, dass ich ähm, für Dateien loswerde oder Speicher sondern eher halt, dass ich es von den Settings her irgendwie wieder relativ clean habe, einfach. Mhm. Ja, äh, und das ist eigentlich dann die meiste Arbeit in dem Sinn halt, dass ich mir, was weiß ich, eigentlich normalerweise so, so, dass ich halt als, als -Term, Terminal und, und mein Z-Shell und die Sachen halt alles wieder so konfigurieren, wie ich es halt haben will. Ich meine, es mhm. geht mittlerweile auch ganz gut, indem du halt die Dot-Files oder was herum halt kopierst, ja. Oder dann, ich wollte unbedingt Brew halt frisch installieren, wegen die ganzen, eigentlich hauptsächlich wegen die ganzen Anwendungen, die halt einfach jetzt nicht mehr äh, i386 oder x86 sein sondern halt ARM. Ja. Hauptsache ist halt auch, dass ich möglichst wenig X6 oder geschichten noch oben habe jetzt. Ja? Ja. Oder ich meine Reaper jetzt fürs Ultraschall zum Podcasten und dann und dann halt mit den Java-Geschichten halt. Die Java JDKs installieren, die ich halt haben würde, ich brauche halt für die verschiedenen Versionen noch äh, und so Geschichten halt. Das hat eigentlich dann eine mehreren Zeit braucht ja. Ja, ja, ja. Wie sollst ja. du die Code, äh, die Settings immer wieder so hinstellen? Äh, da gibt es mittlerweile auch so ein Settings-Sync, das ist eigentlich auch ganz cool, ja. Ähm, mhm. habe ich dann auch eigentlich dann mal verwendet und ja im Endeffekt war es bei mir so und sage mal zwei drei Stunden ist das eigentlich wieder sage mal richtig einsatzbereit ja ja, ja. ich habe
1: das im Grunde jetzt auch dann bei, beim iMac ich meine ich habe eine Zeit lang da mal was die diese Fish Shell auch hergenommen mhm, mhm. Aber ja, es ist halt dann, ja, ich weiß, es ist halt wirklich am gescheitesten, <lacht> da lernt man vielleicht im Laufe der Zeit dazu oder irgendwie so oder vielleicht wird man einfach faul, aber äh, im Grunde habe ich dann auch gesagt, egal, ich nehme jetzt einfach die z her, mhm. dann hau ich nur halt oben shell drauf genau. und quasi nur ein paar Plugins aktivieren, mhm. Das äh, aber wieder im, nicht mehr noch. im ja. Grunde jetzt nichts, was jetzt mega außerhalb vom Standard ist oder so ja. und mit dem vorher einfach und wenn du irgendwann einmal wieder ein neues System hast, ich meine, es kann ja sein, dass du der Rechner einfach eingeht ja, und du vielleicht ja gar nicht so dann deine ganzen Einstellungen und so gesichert hast, aber dann hast du auf jeden Fall nicht so einen großen Aufwand, dass du das halt wieder in einen halbwegs annehmbaren Zustand halt bringst. Ja. Sicher, also,
0: weil ja immer mehr und mehr halt jetzt mal gleich, dass ich halt einfach immer näher um, an die Defaults bin. Also, ja. aber die Einstellung jetzt, was im System so ist, ja, äh, keine Ahnung, ich stößt Scrolling nicht um in die andere Richtung und was ist sie also. Ähm,
1: Nein, voll, Nein, das,
0: das, da tue ich auch nichts mehr. Das und 20, was ich halt brauche, ist, ich muss mal recht im Aus dazu konfigurieren, was der ja, Maus, ja. So Ausgeschwälten, Auszeigergeschwindigkeit so
1: erhöhen. So ja, oh, das heißt. ist sehr klar. Ja. Genau, aber, das sind halt zwei, drei Settings oder was. Genau, genau. Nein, voll, voll. Und, und, darum drum taugt mir aber was der das Devon think dann so, weil da habe ich eigentlich unabhängig vom jeweiligen Rechner, äh, eigentlich überall gleich, äh, sozusagen, mein Dokument, meine Dokumentenstruktur, von mhm. diesen ganzen gescannten, äh, mit von diesen ganzen Dokumente, privater, aber halt auch beruflicher, Angebote, ja. Rechnungen, alles mögliche. Also, das ist eigentlich komplett unabhängig vom, vom Rechner. Also ich habe eigentlich am iPad habe ich über das Demon Think äh, eigentlich genau die gleiche Struktur dann auch, als wie heute am iMac. Ja, nein, das ist schon cool, ja. Hm. Das ist, und irgendwie das, das bewährt sich irgendwie schon, hm. denke ich. Mir. Ich habe zum Beispiel meinen Development-Ordner, äh, also habe war sowas, was du zuerst gerade beschrieben hast. Und den wiederum habe ich auf meiner Terra Master liegen.
0: Auf dem Sun sozusagen. Genau. Aber wie ist genau. dann, wenn du unterwegs bist? Du. Pff, also ich, beim iMac ich, passiert das ja nicht, aber Jetzt beim, und beim, dem Developing Ort, oh, gibt gibt's halt auf dem iMac quasi halt, ja. Genau, da auf gibt's dem MacBook iMac. Air hast du den halt quasi nicht in der Form, ja. Nein, genau, ja. nein, ein
1: MacBook, also wie gesagt, also ich bin eh schon seit zwei Jahren nicht unterwegs.
0: Ja, ja, <lacht> ja.
1: Wenn ich unterwegs wäre, würde man halt dann das jeweilige Projekt, was du das halt brauchst, dann auschecken. Mhm. Einfach, ja. genau. Ja. Aber prinzipiell da es jetzt so, würde ein neuer iMac kommen, Uh, Geht es halt nur um das, dass du quasi das Thunderbolt-Kabel umsteckst. Ja, ja. Und das war's im Grunde.
0: Ja, na wie gesagt, da war der Aufwand jetzt nicht so groß. Und mhm. uh, jetzt bin ich halt eigentlich dann ganz gleich wieder normal in die Woche gestartet und habe richtig halt eigentlich gleich arbeiten können damit, ja. ist Cool.
1: Oh ja. Hast du jetzt, also da ist an sich jetzt quasi für diese. Ähm, Apple Silicon äh, Max von der Software halt jetzt, also gerade bei dieser ganzen java entwicklung Stack und so, was wir halt da jetzt unterwegs mhm. sind, da ist eigentlich jetzt alles vorhanden, oder? Da geht jetzt, sind jetzt keine, weiß ich nicht, keine Fallstrickerei, irgendwas, was abgeht. ne?
0: Na, also es ist bei mir jetzt dann so gewesen, ich habe dann, ist wie ich zum Java ich bin, ich tue mir halt dann installieren wir von Chatbrands die Toolbox-App sozusagen. Dann hm. installiere ich das mit IntelliJ und mein Data Grip. Das sind die zwei Produkte, mit denen ich da eigentlich hauptsächlich arbeite. Und, ja. Und dann, ähm, habe ich noch einen SDK-Man halt fürs Terminal, ja. Mit dem ah, ja, genau. wir dann eigentlich die SDKs, ja. ja und da war es auch so mittlerweile witzigerweise, der hat dann sofort beim Listen, beim Auflisten von Java eigentlich nur SDKs und sagt, die für ARM halt sind. Da war eine Zeit lang nur diese, hast du hast so Setting umstellen müssen. Das macht jetzt irgendwie default-mäßig schon, checkt das irgendwie. Ja. Mhm. Auf jeden Fall hat er nur Sachen aufgelistet, die eh am Bild sind. Und da war dann die erste Hürde, dass ich quasi habe ein Öfer installiert ein 8er. Und äh, wollte eigentlich ein 16 installieren, weil wir mit dem Timer halt noch auf 16 sind oder gewesen sind. Und 16 gibt es aber dort nicht mehr aufgelistet. Ja, mhm. nur noch 17. Und äh, 17 ist quasi, hat komplett halt 16 ersetzt, weil er halt da 16 kein long term L LTS, ja. LTS ist sozusagen. Und term -Support. Mhm. Support. Das ist quasi mit September ausgelaufen, 21. Also scheint da 16 schon gar nicht mehr auf. Ja. Jetzt habe ich mir zwischenzeitlich nur die 16 einmal händisch runtergeladen von Azul. Ja. Und äh, dann halt händisch installiert, aber das sind wir jetzt auch gerade schon beim Loswerden, dass man halt auf 17 switchen mit äh, Spring Boot 2.6. Ja. Hm. Äh, das ist so eine Geschichte, die es jetzt draußen ergeben hat, weil wir jetzt da die Entwickler oder ein paar schon haben, die halt einfach mit dem neuen MacBook jetzt da arbeiten und mit dem Timer. Und das ein bisschen komplizierter ist mit dem 16 jetzt gewesen eigentlich. habe ich gar nicht gecheckt so dass das schon weg ist sozusagen. Ja. Mhm, ja. Äh, jetzt haben wir da eigentlich ein bisschen mehr Druck gehabt, dass wir gleich auf 17 gingen. Ja, aber war jetzt auch nicht die große Hürde, das Einzige, was die Folgewirkung war. Ich habe auf Twitter kurz geschrieben, Josh Long. Ähm, durch das, wenn du da auf 17 gehst und damit auf Spring Boot 2.6 musst, äh, ist bei Spring Boot 2.6 defaultmäßig so, dass Circular Dependencies nicht mehr erlaubt sind. <lacht> mhm. Und du da musst dann also ein Flag eigentlich ist in die Properties, dass du das halt nur erlaubst, weil wir haben ja noch ein paar drinnen. Aber es ist auch kein schlechter Hinweis wieder mal gewesen zu sagen, okay, eigentlich sollte man die jemals loswerden, ja. Aber gut, und das war es dann eigentlich. Und dann habe ich schon habe ich schon ganz begeistert in 8 Sekunden und einmal hochbooten können. Wie lange hat es vorher dauert? So 19, 18, so was mit um vorher. Also gut 50% reduziert. Wie lange dauert es am Server? Server, da es ist ein Kubernetes, da dauert es auf keine Ahnung, also um die äh, 20 Sekunden oder was würde ich sagen. So. Mhm. Ja. 25 vielleicht. Aber, ja, ähm, ja und wo auch, was auch sehr smooth war, also wie gesagt, einfach Docker, ja da war ich halt auch schon vorbereitet, da habe ich halt auch schon vorher mal geschaut, dass wir jetzt die MySQL, wie gesagt, diese MySQL-Server-Variante drin haben, die halt auch am Bild ist, ja mit dem geht's es dann mhm. eigentlich recht zackig, auch die ganzen Datenbank-Updates und alles. Ähm, ja, eine kleine Hürde habe ich noch während der Woche dann erlebt, wie ich mit dem SQL Server von Microsoft unter Docker, was da wollt. Ah, das verlinke jetzt dann auch gleich mal. Hau oh, ich die ah, ja. oh, eine? Weil äh, es gibt ja da den ähm, Microsoft SQL Server Docker Image, mhm. äh, mit dem ich früher immer gearbeitet habe. Das linkt jetzt, das normale Microsoft SQL Server, linke ich mal eine. Äh, da gibt es ja eine so 2019er oder 217 er Version und so aber die ist eben nur für x 86 sozusagen. Mhm. Ja. Und dann, wenn du jetzt wieder so einen Arm daherkommst, dann musst du was anderes verwenden und da gibt es so ein SQL-Server Azure, der Microsoft Docker SQL Server Azure, Edge hast du das, suche jetzt einmal raus, und zwar dieses Image, das Läuft unter Docker und Mac mit Arm. Ja. Äh, einziger Unterschied, der mir jetzt gleich aufgefallen ist, ist, es gibt dieses SQL-Command, nicht was da normalerweise in, in, aha, aha. mit dem man normal so Backups und so einspielt und so sein ja. Gleich, ja, Da muss man sich quasi dann halt irgendwie wieder ein SQL-Tool drauf connecten mit dem DataGrip im Mainfall zum Beispiel und dort dann die SQL-Commands halt ausführen, so Create-Database, Drop-Database und so. Ja. Oder auch zum Backup einspielen. Ähm, ja, und wir haben bei einem Projekt schon, der Kollege, der Bernhard, hat da schon ein Projekt gehabt, wo man spezielle sql query drin haben mit irgendeinem Formatbefehl oder sowas. Ja? Das ist irgendeine Function und so, die es im SQL-Server von Windows gibt, aber in dem Azure nicht. Hm. Also es gibt schon Unterschiede von die, von die Können. Ja? Was ist das überhaupt, das
1: ist Azure SQL?
0: Ja, das ist quasi das, der SQL Server, den du auf Azure kriegst, wenn du dort einfach so einen Azure-optimierten SQL Server hast. Okay, das
1: ist der äh, Spezial. Okay, SQL Server wieder.
0: Ja. Okay. Genau. Der nicht hundertprozentig gleich oder kompatibel ist mit dem, was der SQL Server kann, aber halt äh, der SQL Edge Container von Azure halt ist. Denst du, den du klicken kannst online. Okay. Ja. Mhm. Ja, da können wir vielleicht die sparen wir dazu, oder nein, machen wir es gleich. ich äh, habe ich mir die Woche ein bisschen angeschaut, ja. weil natürlich die Frage dann im Raum steht auch gleich, was da wir jetzt mit den Sachen, was wir früher in einer Windows VM gemacht haben.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ich zum Beispiel habe ich schon vor längerer Zeit äh, mal von einem donatech gerade hörer vom Daniel äh, den Tipp gekriegt, ja, mach halt der Luxon in einer Asia-VM so quasi, ja, damit ich mit dem mit auf Fluxion über VPN zum Beispiel Connector einfach oder was, statt dass ich mir da ein VM am Mac installiere. Mhm. Und der hat mein Kollege, der hat auch ein paar so .NET-Projekte noch mit dieser Studio und so, was er immer wieder ein bisschen betreuen muss noch. Und der braucht auch eigene Lösung für das. Und jetzt haben wir uns halt angeschaut, die Wochen auf Asia virtuelle Maschinen anzulegen, ja. Wenn man das von der Subscription mal richtig eingestellt hat, was bei uns ein bisschen eine Hürde war am Anfang, geht das eigentlich auch total einfach, dass du halt da so eine Windows 10 immer mal machst. ja, Die kostet, wenn du es jetzt so der Tiefeltausstattung einfach durchrennen lassen würdest, 150 Euro oder Dollar im Monat, ja, ja. also so 20 Cent in der Stunde ähm, und mit der kann man eigentlich ganz gut arbeiten über Remote Desktop dann. Ja. Mhm. Ähm, kann man also machen, dass ist es ja automatisch am oben fahren wenn man es vergisst zum Oberfahren oder so. ja, ja. Ähm, Allerdings muss ich da ein bisschen überlegen, wie man das ähm, safe gestaltet, halt, weil du wüsstest natürlich irgendwie normalerweise defaultmäßig, wenn du das hochfährst, ist dann irgendwie der RDB-Port halt irgendwie öffentlich sozusagen mit der externen IP, den öffentlichen. Ja. Ähm, eigentlich hätte ich das gerne in einer, hinter, hinter einer Firewall, hinter in einem VPN, wo du quasi mit einem VPN-Klein vorher eine verbinden musst oder so, äh, oder halt einfach abgesichert, dass mir nicht jeder auf den RTB-Port fahren kann. Weißt, mhm, äh, das ist dann ein bisschen komplizierter, gleich wieder dieses im Asia uns so ein Netzwerk und der VPN-Gateway und dann. Ja, so und was der ist so also richtig
1: teuer, glaube ich, der VPN-Gateway. Ich, ich weiß war. es noch
0: nicht so genau. Ja. Mhm. Also das muss ich mir jetzt ein bisschen anschauen. gibt es schon noch, es gab ja auch voll so ein geiles, so der Daniel natürlich, weil er bei Microsoft arbeitet. Halt, äh, so Asia, wir nennen das, Bastion, genau. Asia Bastion, Bastion, mhm. äh, da hast du so eine full-managed Umgebung, wo du halt auch über den Browser und so mit in so ein virtuelles, sicheres Netz halt einfach einwöhnen kannst. Aha, in ein Portal. Okay. Ja. Ja. Ähm, das schaut natürlich ziemlich geil aus, aber das ist zum Beispiel schon ein bisschen kostenspielig. Ja, das habe ich mir mhm. kurz mal angeschaut vom Pricing und dachte, nein, so mhm. dann, also so viel muss dann auch nicht sein. <lacht>
2: mhm.
0: Ja. Ja, da bin ich noch ein bisschen am Schauen, ähm, ob äh, so grundsätzlich wir kann das für mich auf jeden Fall die VM auf dem Mac einfach ersetzen für diese paar Mal, wo ich sowas brauche. Ja. Ja. Mhm. ja. Und dann muss ich noch ein bisschen was über den MacBook erzählen. Ja. ja. also
1: Was hast du denn jetzt für Ausstattung überhaupt?
0: Damit? Ich habe jetzt warum äh, die 16 Zoll in Grey, nicht in Silver. Mhm. Mit dem Pro-Chip, nicht mit dem Max. Ja. Ja. Mit 32-Gig-Ram und ein 2 Terabyte äh, SSD. Okay. 2 ja. äh, Terabyte SSD, bis jetzt so wie man ein Terabyte gehabt. 2 äh, Terabyte hauptsächlich deswegen, weil ich einfach einmal gern meine ganze Fotolibrary auf dem Mac auch offline haben würde, so ein Backup und so weil bis jetzt ist sie das nicht ausgegangen. Mhm. Aber die hat 500 Gig oder was und die möchte ich gerne auch eben mit dem Time äh, mhm. Maschine einfach mit Backup einfach halt. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, ja, das ist eigentlich eh für die Specs. Also Max kann man aus meiner Dinge sagen, ich brauche es nicht, weil äh, ich habe keine so grafikintensiven Sachen und von den rechenintensiven Dingen sind es genau gleich. Ja. Äh, Hauptwichtigstes Feature, was man bis jetzt am meisten taugt in dem Gerät, ist natürlich das, dass er einfach komplett nichts mehr herrscht zu dem Ding, dass er einfach leise ist, wie wenn er keine Lüfter hätte. <lacht> ja speziell am ja, okay, natürlich Mit, am mit dem
1: I, I, was hast du, I9 ja. oder was hast du gehabt? Genau. Laptop da wenn gebrannt oder wenn genau. die haben wir gelüft, wie Sau. Genau, also da war es ja. so,
0: da hat es eigentlich schon gereicht, dass die nächste in den Monitor angesteckt, was ich eigentlich immer tue, <lacht> dass er eigentlich ja, schon das an der Kippe war zu ja. lüften halt, dass also mir die Lüften ja. ausgelaufen sind. Ja. Und sobald du dann ein bisschen was da hast, hat er halt wirklich Vollgas gelüftet die ganze Zeit. Ja. Und das war einfach im Nachhinein gesehen, eigentlich habe ich das mm. nicht mehr wie ich das so lange mm. ausgehalten, habe, aber ja. Mm. Ähm, ja die waren
1: irgendwie nicht einmal so geil, gell, diese <lacht> Laptops. Ja. Weißt du, auch mit der Touchbar und so, das puh, mit der Tastatur. Ja, da können wir oh. noch hin,
0: da können wir noch hin. Aber, ja. aber die Performance, ja. die Performance okay. von dem MacBook war gut. Also ich muss jetzt sagen, die Performance von dem Neuch ist ja nicht grenzgenial, ja, aber ähm, ich meine, vielleicht, ich bin es ja schon vom M1 gewesen, weil ich den auch schon Zeitel probiert habe und so, ja da ist jetzt nicht so viel mega gefühlsmäßig, aber die, die vor dem Vorgang, wurde vor dem war die Performance schon auch okay, ja. Aber das genau. Hauptsache, was mich mhm. einfach gestört hat, ist einfach, dass einfach sauhar waren und mhm. Sau geprüft haben die ganze Zeit. Ja. So, ja. die Touchbar, ja habe ich jetzt nicht ungut gefunden und ich habe es auch teilweise für diese Dinge gern verwendet und mir ist die Woche bei ein paar Sachen schon aufgefallen, dass man das jetzt ein, zum Beispiel beim Zoom-Call beenden oder so, wo ich einfach immer die Touchbar hergenommen habe zum Beenden und so und jetzt irgendwie tippen muss für alle beenden und für, für Aussteigen. Also das ist einfach so, für ein paar Sachen wo man so angewohnt gehabt und das war einfach nett. Ja. Mir geht es jetzt sicher nicht, nicht extrem ab irgendwann demnächst, ja, aber so schlecht habe ich es jetzt nicht gefunden. Was ich cool finde, ist einfach schon, muss ich sagen, ähm, die Escape-Tasten jetzt wieder die richtige, ja, wobei <lacht> das nur so komisch ist, ich bin das schon richtig gewohnt, dass ich nur meinen Finger hier legen muss da, ja, und jetzt denke ich mir mal, warum löst der das Escape nicht aus? Ah, ich muss ja draufdrucken auch noch, <lacht> also ich muss ja. quasi Kraft ausüben, ja, habe ja. ich habe den Finger da oben hingelegt, naja. ja. äh, aber es ist schon cool, die Escape-Tasten richtig wieder zu haben, und vor allem generell die Tastatur, ja, das Butterfly Keyboard war scheiße, ja, äh, das ist einfach jetzt wieder 101, jetzt hast du halt einfach wieder ein Vertrauen in die Tastaturen, in die Tasten, du warst, wenn es drauf tut, hast du dieser dir der Buchstabe wird einmal geschrieben und das passt einfach. Es ist für mich nur ein bisschen komisch, weil ich mir die ganze Zeit denke, Alter, ich muss meine Finger viel mehr bewegen, weil einfach der Hub viel größer ist, ja, mhm. aber es ist insgesamt sehr sehr weil es mutet sehr qualitativ einfach exakt und das ist cool, ja, ja, Ansonsten die Ports, ja. Ich, hab, ich hab noch, ja, nein, gut, Einmal im Wochenende kurz habe ich mal den MagSafe hergenommen. <lacht> sonst habe ich den bis jetzt noch nie gebraucht, weil äh, ich stecke sehe eigentlich mit meinem USB-C-Kabel oder Thunderbolt mhm. immer an meinen Dock an. Ja. Mhm. Ähm, sonst habe ich auch noch keinen Port eigentlich gebraucht. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht brauche ich demnächst einmal den sd karten wenn ich von der Drohne irgendwie Videos oder Fotos wieder mal aufgeladen von der SD-Karten. Ansonsten Jo.
1: Und das heißt, du hast das vom Setup her immer so, dass du quasi den Monitor hast jetzt vor dem. Genau. Ah, den, das, den Laptop mhm. hast vor deinem Monitor stehen und du tippst auf dem Laptop. Also du hast keine.
0: Genau, das habe ich mir Plastatur. eigentlich deswegen angemahnt, ja. wegen der Touchbar. Ja. Äh, damals, wie ich den gekriegt habe, 2018, weil mhm. äh, du suchst doch nicht nächsten dass du natürlich die Touchbar nicht nutzen kannst und äh, ich wollte dann jetzt irgendwie wieder immer mal. Äh, ich habe schon früher angefangen, eigentlich quasi immer möglichst, dass der Turz zu haben, zumindest die das gleiche Layout hat, wie das, was ein MacBook ist, damit ich da nicht immer mir umgewinnen muss. Ja. Und das Setup taugt mir ich nach wie vor ganz gut. Ein richtiges Problem, oder sage ich mal, eins auch, was mich ein bisschen stört, ist irgendwie generell das natürlich, dass ich äh, hauptsächlich immer, mein Hauptmonitor ist mein externer 27 4K, ja. aber der ist halt einfach nicht so gut wie das neue Display wieder. Also Mhm. Es ist irgendwie schade, dass ich das Display vom MacBook nicht so viel hernehme, wie es eigentlich gut war. Weißt Also, ja, es mh. ist ein sehr geiles Display. Ähm, aber ja, ich schaue hauptsächlich eigentlich auf den anderen Display. <lacht> und das ja. finde ich ein bisschen schade. Aber ja. Mhm. Äh, mein Bruder, der hat sich auch das MacBook jetzt bestört und der hat dann noch ein bisschen das Problem. Der hat das Wochenende das aufgesetzt und dann ist er am nächsten Tag, Montag oder was wieder ins Büro. Äh, und da hat er noch einen normalen Uh, was ist sie so ein HD-Monitor quasi gehabt? Halt irgendwie, ja. Dann hat er halt auf die nicht rettenden und wieder geschaut und hat sich gedacht: Was ist da los? <lacht> ah. uh, der muss jetzt einen Monitor besorgen, aber das Monitor-Thema ist ja im Moment ein schwieriges, uh, also richtig. Ja, ich meine, hast du die letzten ATP-Episoden ein bisschen gekocht, wo es immer über die Monitore geredet haben? Boah, weil, mh, ja, nein, es, ist nicht ja so wirklich. es ist ja schwierig. Eigentlich Es gibt von Apple halt eigentlich nur den XDA halt, ja, um 6000 Euro äh, und drunter und eigentlich kein Monitor, kann vernünftigen, ja, äh, und auch für andere Hersteller nicht wirklich was gescheit weil, wenn man wir jetzt wirklich echtes Retina haben will, dann müsstest du auf einen 27 Zöller auch mindestens 5K haben, sozusagen, mhm. ja? und nicht 4K, das ist eigentlich zu wenig, ja, äh, aber da gibt es ja nur diesen LG Ultrafein und den eigentlich schon fast nimmer und der ist schlecht von der Quality mit allem anderen außer dem Bild äh, und den will auch eigentlich auch keiner und ja und daher ist er auch und jetzt rummern sie ja immer, dass Apple doch irgendwie eine Displays noch rausbringt, klären nicht, mhm. ähm, Bin gespannt, ob da jetzt noch was kommt, aber im Moment ist es ja eine scheiß Situation, so ein externen Monitor für so ein Notebook kaufen, weil, weil nichts hinkommt an, an das ja. Display, Ja. ja.
1: Ja, und die werden wahrscheinlich zuerst wirklich einmal dann die, die IMAX neu Ja. Und
0: dann danach halt einmal externe Monitore. Die Gerüchte sind ja hierzu, dass quasi ein 24 Zoll -Monitor bringer werden, der, der ist, ja der jetzt in die aktuellen IMAX drin, ist, in die neuen. Mhm. Ja, vom, okay. ja, und ein 27 Zoll Außerbringer werden, wenn jetzt die neuen 27 Zoll IMAX kämen. Mhm. Ja, okay. Mit dem behandelt, was ja dem 27er iMac drinnen ist. Nur der 27er Baseline iMac oder so, der wird irgendwie so bei, normaler erstattet der bei 2200 Euro oder so. ja. Und dann wird der Monitor auch nicht viel weniger kosten, also so 1800 vielleicht oder so. Mhm. ja. Und das ist natürlich schon ein Haufen Kohle für einen 27-Zell-Monitor dann wieder.
1: Ja? Ja, ja. Also, Aber es ist zumindest... Ja klar, es wird schon so sein, dass du quasi mit Laptop plus <lacht> Plus Monitor wahrscheinlich eh sogar <lacht> über den Einstiegswert vom Einstiegspreis vom iMac, wahrscheinlich kommen wirst. Ne? Äh,
0: ja, sicher. Äh, ja. ja. Locker. Ja. Ja. Mhm. 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 Mal schauen. Also, nein, ich bin mit meinen 27 zu noch eh ganz happy, aber es ist halt das Display, was im MacBook ist, für ist halt deutlich besser. Das merkt man schon natürlich jetzt auch noch mehr. Hm. Ja. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, am geilsten ist jetzt, wenn ich mir wieder am Oben wieder mal hinhock, dass einfach. Erst in Ruhe konzentriert noch ein bisschen, was du ankommst und die nicht gesuche, die ganze Zeit da nervt. Ja? Das ist schon viel wert.
1: Naja, ja, ja. Na ja, also unterwegs hast du jetzt wahrscheinlich auch noch nicht recht viel benutzt oder so. Kannst du zum Akku oder was auch nicht? Ich habe jetzt ein, viel viel.
0: gestern äh, habe ich da mir einmal die, 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 die spielen, habe ich ein paar Mal gesagt, und die ja. möchte aber gerne so mehr so wie so YouTube-Streamer oder YouTube-Videos so von ihren Sims spielen ähm, ein Video machen. Ja. Einfach, weil ich weiß, ein paar so YouTube-Streamer schaut und so. Und da habe ich jetzt einmal gestern dann das OBS wieder installiert auf meinem neuen MacBook und dann mit einem Elgato-CAM-Link einen Stream grab gemacht von einem MacBook mit HDMI-Kabel aus und so. Und da habe ich es einfach einmal ohne Netzteil quasi steht in ihr Zimmer. Mhm. Und da hat sie dann drei oder vier Stunden lang HDMI grabbt und da Video aufzeichnet und so. es tut einem halt gar nichts vom Akku, gell? Also mhm ist halt da, und er ist ja überhaupt nicht ausgelostet mit dem, mein Alter hat ja halt immer dann schon zum Ruckeln angefangen beim Aufzeichnen, wenn er dann zwei so Videos aufzeichnet den kombiniert in eins und das auf die Platten schreibt und so, der macht da gar nichts einfach, ja, mhm. und vor allem der Akku ist dann noch vier Stunden Video graben und aufzeichnen und zusammen äh, braucht vielleicht 20% oder sowas mhm. das ist echt krass Ah oh, ist schon cool ja na, ja. ah, ist so ein geiles Teil, wenn ich das so sehr happy jetzt ja ja, ja.
1: Ja, ja. ja, ich bin schon gespannt auf die iMacs. Also, ich muss ja wirklich sagen, ich bin eh zum, zum iMac-Fan konvertiert, ja. sozusagen. Weil es echt, eh, eh, was du eben auch sagst mit, der, du hast heute halt Monitor dabei, den guten, mhm. du hast da hinten einige Anschlüsse und so, ja, kannst deine ganzen Sachen ausstecken. Mein einziger Ding ist halt natürlich von der Mobilität her. Also, wenn du jetzt wirklich viel umeinander fährst und wirklich dann vor Ort da immer dein, quasi dein, den Arbeitsrechner mit haben musst, klar, dann musst ja. du auf den Laptop gehen. Ja. Aber äh, äh, ansonsten ist das eigentlich schon eine äh, 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 tolle Geschichte, mhm. diese IMAX.
0: Was ich mir beim Monitor jetzt ein bisschen oft habe, was ich eigentlich schon auch mittlerweile sehr schätze, ist quasi die Menge an Anschlüssen, die der Monitor auch hat. Weil ich halt da zum Beispiel die Playstation äh, einfach reinstehe habe, ich HDMI halt angesteckt hab, ja. und den MacBook ist mit Displayport angeschlossen. Jetzt kann ich halt einfach einmal die, Mac, die ins Mac zuklappen und die Playstation einschalten und einfach einen Monitor umschalten. Ja, mhm. auf HDMI. Äh, und hab dann einen 4K-Monitor quasi für die Playstation gleichzeitig auch. Ja, ja. Ähm, das ist ja was, was bei einem Mac-Monitor äh, bei einem extra, nicht also, das XDA kann ja nur Thunderbolt anschließen, sozusagen. Also, keinen zweiten mhm. Display-Anschluss. Mhm. Ja, also, pff, das hätte, hätt, war für mich zum Beispiel auch nix, weil ich möchte da gerne, das taugt mir jetzt schon, dass ich da einfach umschalten kann. Also, mehrere meine, Geräte das.
1: Noch jetzt. Ja. Ich meine, das XDR-Display, das ist halt wirklich ein kompletter. Also, ich meine, das kostet, wie viel kostet es? Ja, 6.000 Euro. 5.000 ohne Fuß, glaube ich. Und ja, genau. Ja, das, das, ist das ist ja für einfach jetzt für die Arbeit, was wir machen, einmal sowas mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
0: Ja, ja.
1: Das, das geht halt nicht.
0: Ja, ja. ja.
1: Ja, das einzige, genau, ja, das einzige, ja, was, was man hier halt, wie gesagt, suchen müssen, die ist eh so, was du jetzt auch gesagt hast, äh, halt, ja, ihr braucht halt trotzdem wahrscheinlich irgendwelche Windel, äh, Intel Windows Versionen, mhm. ähm, die irgendwo laufen hab, äh, ja, für das eine oder andere Projekt halt. Ja das ist halt das Einzige, ja, was, wo, wo, wo quasi schon absehbar wäre bei mir, dass man sich da jetzt irgendwas dann überlegen muss. Ja.
2: Ja, was war das zum und, Beispiel?
1: Naja, na, na, ja, ein Projekt habe ich was der muss ich mich quasi über VPN in ein Firmennetzwerk halt verbinden, mhm. damit ich dort Deployments machen kann und so.
0: Okay, ja. Und das sind Und VPN ich weiß nicht, das
1: in der Cloud
0: ist halt Weiß
1: ich nicht, ob das so cool dann ist, ja. <lacht> wenn ich quasi in der Cloud am Rechten auf Ja, aufgesst, wieso? Aber du ja hast ja das wieder...
0: VPN da in einer Windows-VM äh, bei dir, oder wie? Ja, genau. Okay. Genau. Ja, aber du konntest ja den VM-Client auch. Äh, Gibt es ja sicher einen VM-Client für Mac, aber dass du direkt das VPN von Mac aus, machst oder?
1: Ja, nein, das haben die aber im Unternehmen nicht im Einsatz. Was? Quasi diesen, diesen vpn client den haben sie halt nur für Windows lizenziert quasi. Ach so, gehabt. okay. Das ist ganz uh, pff, ja okay. Was ich nicht habe, ja, noch nirgendwo anders gesehen. Das ist jetzt gar nicht so ein Cisco-Standard-Ding oder was auch nicht. Ja, wir haben auch konntet so
0: paracura so äh, Ja, na, das
1: ist da komplett was. Da es schon ein klein für Mac. Halt, ja. ja, das ist, dauer, bis ist komplett was. Da ist der vorabsehender. Aber ja. Naja, na, ja, nein, wenn's über Mac gegangen hat, was ich was eh cool ja, weil dann mir. Ja, ich Remote Desktop wahrscheinlich komplett Beispiel, äh, ja. verbinden, ja. ohne dass ich Windows äh, VM habe. Ja. Genau, und, und da ist halt auch irgendwie gefühlt nicht gar so geil, Was du es halt in der Cloud hast, weil wenn halt irgendwas ist, wenn der irgendwie einen Zugriff kriegt, weiß was nicht.
0: Ja. Ob das so super da ist? Nein, das also denke eben, was der so, die, die äh, diesen, diese VM-Set dann auch dementsprechend halt irgendwie obschirmen sozusagen. Oder halt, ja. Ja. Ich meine,
1: was man jetzt in meinem Fall machen konnte bei dieser, bei der Azure, also ist das eine normale Azure-VM, oder? Ja. Weil da habe ich auch schon mal ein paar zusammengeklickt bei Azure. Mhm. Ich meine, da kannst du immer nur, was der bei den Security-Settings, bei den Firewall-Regeln, kannst du quasi jetzt immer nur exklusiv dann umdrehen halt auf eine bestimmte IP. Das wird jetzt in meinem Fall ja äh, ja. schon reichen halt, genau. ja, dass ich alles zutraue. Es geht relativ einfach. Halt. das
0: darf auch das darf auch Pi, ja.
1: Genau. Ja. Aber es ist trotzdem gefühlt, puh, ja, irgendwie, was mhm. denn? Das war das einzige wahrscheinlich, ja. weil wie du sagst, die ganzen anderen Sachen kommt mehr errichten. Da hat man ja kein Problem mehr mittlerweile. Aber ja, mhm. mal gucken. Ja, gut. Ansonsten haben wir noch was beim, beim MacBook Pro. Habt sie da jetzt alle die gleiche Konfiguration jetzt in der, in der Firma? Hat
0: irgendwie einen Max auch? Nein, Nein wir haben alle einen Pro. Hm. Uh, alle mit 2 oder drei uh, Allerdings haben sie, muss ich sagen, warte mal.
1: Also 14 Zoller wahrscheinlich, Genau. Jetzt <lacht> haben äh,
0: alle, also sechs Leute haben wie gesagt jetzt einen Nein Krieg, ja, und alle sechs haben vorher eine 15 Zoll gehabt, ja. ja, und nur ich und der Patrick sind auf dem 16er gegangen und Vier sind quasi auf von 14er gegangen. Mhm. Ja. Äh, pff, interessanterweise, das einzige Feedback, was ich dann bis jetzt von den 14 Zoller gehört habe, bis jetzt war, dass einer nicht bewusst war, dass das um so viel kleiner ist. Ach so. Ja. Okay. Naja, okay. Ähm, aber ja, Sus ist ja von dem Performance-Ding ist sehr wurscht eben diesmal. Ja?
1: ja, vom Lüften her wahrscheinlich gerne, oder? Ich mein, Glaube glaub ich auch nicht, dass irgendwer von die 14er schon mal Hüft gekehrt hat. <lacht> Ja, genau. Und war auch noch anfangs vielleicht ein bisschen früher auch beim 14er. Ja, aber
0: ja. Ich aber, weiß echt nicht, okay. was du da, da musst. Also mhm. ich habe schon äh, sehr viel. So also Cradle bills und so, die. War nichts, das berührt okay. überhaupt mhm. nicht. Ja. Okay. Also ich habe dann einmal ein Video umkodiert und zeige euch einmal, wo eine halbe Stunde lang gelaufen ist oder irgendwas. Da heißt du ihn auch nicht. Das also, mhm. ja, ist schon cool. Ja. Und ja, es ist echt witzig jetzt oben. Also ich habe das Ding immer drauf, das ice menu Das ist also die erste Sache, was ich mir installiere. Und da zeige ich jetzt dann auch die 10 Cores so einzeln an, ja? mhm. die Auslastung. Und ist echt witzig, weil eben die meiste Zeit, jetzt auch wenn ich so schon jetzt beim Podcast aufzeichnen, sind halt wirklich nur zwei CPUs davon ein bisschen ausgelastet, so 30, 40 Prozent würde ich schätzen mit Aug. Dann bringt ja. sie vielleicht einmal auf 60. Und das sind diese high efficiency äh, ja. was der, mhm. ja. Also, er braucht ganz mhm. selten eigentlich diese High-Performance-Dinger, ja? ja. Und das merkst du halt dann, okay, wenn du ein Programm hast, was das gescheit nutzt, so irgendwie, wenn du dir mal Video und äh, mit hardware unterstützung oder, äh, oder halt compilst und so zeig, ja, im X-Code oder aber in, und in, in Java, im Gradle, dann sind die immer auf Anschlag, okay, ja. Aber sonst, die meiste Zeit im Normalbetrieb, ist sind wirklich nur diese High-Efficiency in Arbeit. Hm. Ja? Das ist schon cool. Okay.
1: Und äh, vom, vom Formfaktor jetzt noch einmal, <lacht> wie ist vom, vom Gewicht jetzt? Also ist das jetzt was, was man eigentlich der 16er, ist das jetzt was, was man wirklich für viel umeinander zahlen mag überhaupt? Oder ist der, weil ich meine hab, ich habe es einmal gesehen im Medienmarkt, aber ich habe es da jetzt nicht so wirklich hochkommen oder so. Aber ich glaube, der ist schon relativ Spaße, oder? Der 16er dann? Ähm. Um,
0: was sie sagen soll, er wirkt sich natürlich schon massiver. Er ist ein bisschen, er ist deutlich dicker. Das ist schon, wenn man es wirklich nebeneinander vergleicht, dann fallen das schon deutlich auf. Ja, mhm. ich habe jetzt so, hast nicht, weiß nicht, ob du nicht gesehen, als die mir da ins Leck, eines Fotos ja. ich gemacht habe, ich habe dann einmal drei Generationen MacBooks übereinander gelegt, <lacht> und das fotografiert von der Seite. Da sieht man jetzt schon deutlich oh. unterschiedlich. Okay. Von quasi der Oberste ist ein 2,14er, der andere ist ein 2,18er und der andere ist der 2,21er sozusagen. Der vorher mir übrigens auf, der 2,14er ist in der Ecke ein bisschen verbogen. Ja, da, so, ich wollte gerade fragen, was du noch <lacht> Aluminium verbogen. Lala. Lala. Ähm, ja, der ist äh, schon dicker natürlich deutlich, aber und äh, naja, so diese Rundungen, er schaut so retromäßig aus. gell? <lacht> schaut schon. Mhm. Es hätte eigentlich oben noch gut, das 2,10er dazu, aber das habe ich auch gehabt. Ja, das <lacht> habe ich ja. aber nicht mehr. Das ist auch, würde vom Aussehen wahrscheinlich sehr ähnlich ausschauen, nur ein bisschen nur den halt hellen Silber. Ähm, aber mir im Rucksack, wenn ich jetzt eine tue, merke ich keinen Unterschied, wenn ich den jetzt umtrage. Weil einmal war ich schon im Büro drin, bin halt mit dem Lift ein und Affe und so. Also ich trage ihn ja nicht viel, gell? Ähm, mhm. Da war mir jetzt nichts kein großes Unterschied aufgefallen. Ja, ja okay. Ähm, und ja, die Spaltmasse sind gut, wenn man sieht. <lacht> Mm. Wie beim vorigen, ja, na, ist schon greift sie super fein an. Die Rundungen, es greift ja insgesamt einfach qualitativ die, best, die mehr Rundungen. Äh, greift sie nicht mehr so scharfkantig, oder halt einfach an und greift sie einfach gut wie ein richtiger Block Aluminium. An halt, ja, ist schon gut, qualitativ hm. gut. Ja, cool.
2: mm.
1: jo. gut, dann darf ich das Foto eh veröffentlichen? Bitte, quasi ja. ich habe es auch
0: schon veröffentlicht. Soziale Medien vorher,
1: deine sozialen Medien sehr gut. So, passt. Mhm. Mhm. Oh, das sind die schon mal drin.
0: Ja. Okay. Also eigentlich alles zusammengefasst. Mein Review bis jetzt nach einer Woche arbeiten und die ersten äh, speziellen Themen, die mir aufgefallen sind, Richtung Java-Entwicklung und so, ja. Okay. Ja, äh, ich habe ja gesagt, äh, vorher einfach eine SSD äh, genommen, habe da meine mit Carbon Copy Clone alles zu kopiert vom alten macbook und die habe ich jetzt immer noch ein bisschen dran und wenn ich was brauche, an Dateien was ich noch irgendwie draufkomme, mm. man muss eine Zeit lang arbeiten, bis man dann alles einmal angegriffen hat, und merkt, mal okay, okay da geht noch ein bisschen was ab, okay. ja. Aber, ja, dann werde ich den Alten jetzt wahrscheinlich einmal, sehr witzig, der hat jetzt zum Ende hier dann wieder genau die Spinnerei angefangen mit der Leerdasten, <lacht> oh, das heißt, okay. den werde ich jetzt dann nochmal eh zur Reparatur bringen, da gibt es ja immer nur dieses, das für diese Generation. Das <lacht> okay. machen wir dann bei dem zum dritten Mal und dann kann man weitergeben, sozusagen, ja. Okay. Mhm. Hm. Soweit zum MacBook.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir gleich bei, die, bei den Apple-Themen, oder? Ja, ja. Äh, machen, wir, machen wir das
0: Jubiläum, oder? Ja, vielleicht kurz noch, äh, ich habe ja auch noch vorher aufgeschrieben, das iOS 15 war ja weil das ist ja jetzt auch mhm. Und da ist jetzt diese, dieser Legacy-Kontakt drinnen als Funktion, ja. als mhm. Ja, Das wollte ich nur kurz einmal äh, erwähnen. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, äh, wo man sozusagen jetzt dann ähm, beim Profil halt jemanden angeben kann bei den Sicherheitseinstellungen, wer so quasi im Falle eines Todes auf, dies, auf die Daten dieses iPhones zugreifen darf, auf den iCloud-Account. Ja, mhm. eigentlich geht es um das iCloud-Account, um, um mhm. äh, die Fotos, was drin sind und so Geschichten halt. Mhm. Äh, oder auch bei mir zum Beispiel auf den Notes, weil da stecken zum Beispiel die ganzen Dokumente und was sie ich drin, was ich halt eins hab habe. Ja? Also habe ich das jetzt gleich mit meiner Ehefrau und der Dani eben mal gemacht in beide Richtungen, dass man sozusagen diesen Partner da angibt. ja Hat dadurch funktioniert. Ich habe schon von, gehört von irgendwo jemanden, wo das ein bisschen gesponnen hat. Aber bei mir hat das gut funktioniert. Und da ist es eben dann so, wenn man das macht, dann darf derjenige, der halt da eintragen ist, dann, wenn er das akzeptiert, wenn er dann, wenn er da was passiert, so quasi mit der, muss er das beglaubigt, mit einer Sterbeurkunde quasi dann bei Apple irgendwie vortragen, so quasi, und dann kriegt er diesen Zugriff. Mhm. Ja. Ja. ja, äh, ist natürlich ein Thema immer mehr leid, oder immer, so so solange man halt einfach äh, ja, die iPhones und so gibt und immer mehr Daten drin landen, ich glaube sicherlich bei Apple einige dieser Themen geben die letzten Jahre auf ich mm. cool, dass die das jetzt jetzt mit einer so einer Lösung äh, solven sozusagen.
1: Ja. Die müssen wir kurz erwähnen. Ja, da habe ich einmal vor puh, auch schon wieder jetzt einige Zeit, aus einmal ein um, One Password Family klickt, einfach mm -hmm. ah. mm -hmm. Uh, und einfach einmal, was die, die ganzen Passwörter, die, also, in Wirklichkeit habe ich nur ihren Passwortmanager verwendet in der, in der Family. Ja. Die anderen haben halt, weiß ich nicht die Passwort-Reset-Strategie verfolgt für <lacht> das passwort ja. merken <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich, ich habe da so viele Sachen drin, ja, die halt wirklich, waren immer irgendwas ist, äh, keine Ahnung, was dat, hast du mehrere Bank-Accounts, äh, mhm. bla bla bla, ja. Mhm. Wo es einfach schon wichtig war, dass halt dann auch die Frau zu dann hat. Ja. Ähm, mhm. Und dat, das ist bei mir irgendwo in einem Passwort-Manager drin liegt und keiner kommt drauf. Ja. Und genau, haben wir mal, mal, und weil auch die Jungs, auch die Kinder auf ihren iPhones und so Uh, im Grunde das auch gleich gehabt haben, das Problem, ja, dass sie sich irgendwo Passwörter uh, speichern haben müssen. Ja. Um, und da muss man eigentlich auch sagen, um, ja, klar, es gibt die Keychain, uh, diese iCloud-Keychain, aber es ist halt, da, da kannst du halt auch nicht vernünftig quasi händisch irgendwelche Logins eintragen, wirst. Mhm, also dass du jetzt sagst, weiß ich nicht, ui, jetzt muss ich mir merken, zum Beispiel zu keine Ahnung, der und der Benutzer-ID das Passwort, ja. ohne dass ich jetzt auf irgendeine Webseite gehe und das halt dann mit der Webseite da eingespeichert wird, mhm. so also manuell irgendwelche Sachen äh, gesichert ablegen, das geht halt eigentlich auch nicht bei dem iCloud Keychain. Ja. Genau, darum haben wir da gedacht, macht sind für diese beiden Punkte überhaupt Sinn und dann habe ich mal, ähm, so ein, einen eigenen, so einen Shared-Tresor gemacht, der quasi zwischen uns zwar geshared ist und da sind jetzt alle möglichen Zugriffsdaten halt drinnen und ja, Genau, das wird eigentlich im Falle des Falles auch, glaube ich, größtenteils reichen, weil da war zum Beispiel meine ganze, meine, meine Apple-ID uh, und alles Mögliche drinnen.
0: Ja, wobei, okay, ich habe das auch seit einer Zeit, diese Family-Geschichte, muss ich auch sagen, bei der mir zum Beispiel fange ich auch schon ihr das ein bisschen zu... Sorgen, dass das, wie das funktioniert sozusagen auch, dass sie sich auch bessere Passwörter überlegt, wenn sie sich teilweise schon mal selber irgendwo einen Account legt, ja, mhm. dass sie sich das gleich, weil die es generieren lässt und so speichert, die ich das halt mache, ja. Äh, aber ja, da fange ich jetzt ein bisschen früher halt an, schon damit vielleicht, gewinnen sie sich das gleich so an, bei der Dani zum Beispiel, habe ich auch schon lange nutze das mit ihr, ähm, da ist hauptsächlich darum gegangen, dass ich ihr Zugänge teil oder ihre Zugänge, die sie irgendwo hat, einfach da nach und nach damit sie dann immer danach schauen kann auch. Sie hat sich das mittlerweile eigentlich auch schon ganz gut angewöhnt, aber sie hat noch nicht die Taktik jetzt, dass man halt, dass sie sich überall ein echtes Passwort generiert und anlegt und so weiter. Da sind wir nicht, ja. ja. Aber da habe ich schon die, ein bisschen die schwierige Ding, dass du sagst eben, das mit zum Beispiel, jetzt meinen eigenen persönlichen iCloud-Passwort-Ding. Zum Beispiel, der steht nicht im Shared, der steht in meinen eigenen. Hast ja, das ist ja? Mhm. Ähm, ja, wir haben natürlich Zugänge, die wir beide kennen und brauchen. Ja, aber weiß ich nicht, da habe ich schon ein bisschen so. Oder auch meine, natürlich hat es jetzt nicht meine Firmenzugänge alle oder so. Die stehen ja in unseren Firmen-Wallet. Ja, ja, das Firmen wollt, mhm. ja? ja. Da, da weiß ich nicht, ob es von OnePasswort dann was sowas gibt, da um so ein. Zugriff im Falle eines Todes oder sowas zu ermöglichen. Müsstet ihr mir eigentlich auch mal anschauen. Ja? Mhm. Aber da sind sicherlich so. nur in meinen mhm. Privaten auch drinnen, die nicht geschert sind, sind die vielleicht mhm. schon einen Sinn machen dann später, aber nur nicht jetzt unbedingt.
1: Ja. ja, ich weiß zum Beispiel beim Last Pass, da haben sie das schon gehabt, weil okay, da hat es ja. auch so, so Kontakte gegeben, die es da gegeben die dann im Falle von Tore quasi mhm. äh, überhaupt auf diesen Vault oder wie das dann dort hat, okay. äh, Zugriff gehabt haben. Weiß ich jetzt nicht, wie es bei One Password ist. Ja, uh, halt ich google mal jetzt
0: gerade mal uh, One Password Legacy. Uh, One Password Death. <lacht> okay. <lacht> Ja, da gibt es, also wir okay, wird natürlich am Support-Forum mal gleich gefragt dann noch, mm, okay, da gibt's es die weisen natürlich auf den Emergency-Kit hin sozusagen, ja, dass man das in einem Safe irgendwo ablegt und den shirt dann halt irgendwie. Mm. Aber von Erna scheinbar gibt es da nichts, ja.
1: Ja, das Emergency-Kit also dieses PDF ist genau. ja das, gell. Was, was du ich eigentlich sagen, kannst, du kannst
0: Schließfach irgendwo versperren und so und das gibt es halt dann weiter. Ja, da. ja. ja, okay, man, mm. puh.
1: Ja, aber klar, muss man sie, ich meine, ja. ja. Ja, stimmt schon. Ich meine, ja, mir ging es vor allem Dingen um diese ganzen, ja, Gott, diese ganzen finanziellen und vielleicht, da ja, Krankenkassen und so, wirst vielleicht nicht so die, das Ding haben, dass du deine eigenen Zugriffe, aber Gott, diese ganze finanzielle Geschichte ist vielleicht schon dann ganz gut.
0: Ja. Ja, jetzt muss ich mal für ein iPhone-Pass da nochmal um schon genau. Ja.
1: gerade bei den Fotos, da war es halt jetzt irgendwann einmal wirklich geil, wenn du halt einfach auch Kontakte auch geben könntest oder innerhalb von deiner Familie dann Kontakte, also ja. innerhalb von deiner iCloud-Familie <lacht> Kontakte auch geben könntest, wo halt einfach da teilweise dann, was also eine Teilbereiche von deiner Fotos-Library einfach halt normal scheren kannst, mhm. ohne dass du jetzt irgendwie so ein Album machen musst Album, so. irgendwas ja. machst, Ja. ja. Thema, mhm. Das, das gibt es ja, glaube ich, bei den Google-Fotos, glaube ich, gibt es das, oder? da kannst du quasi so Kontakt glaub, halt ja. angeben. Und der hat dann halt auch Zugriff auf die, yeah. die Fotolibrary. Ja. Mhm. Okay, ehrlich, jetzt bei den Fotos, da bin ich mir jetzt nie so sicher. Ja, sicher, für deinen Partner macht es vielleicht nur Sinn, wenn du Zugriff hast. Aber dann, ich, ich denke mir halt oft, was passiert halt dann? Mit diesen ganzen Fotos, ja, warum halt dann selbst einmal nicht mehr da ist, weil in Wirklichkeit, es interessiert halt wahrscheinlich fast gar nicht. Ja, ja, ja. Da, terabyteweise Fotos. <lacht> da geht es ja jetzt nicht. Wir haben halt irgendwie noch, keine Ahnung, zwei Fotoalben gehabt oder so. Mm, oder drei, mm. vier Fotoalben, ja, was du. Da Aber das ist ja heutzutage eigentlich irre, ja. Wie was du da, Fotos da hast, Wie viele ja. Fotos, das ist ja. Ich frage mich oft, was der jeder sagt, immer, ja, ich muss die Fotos sichern, die Fotos und da, da, da. mir oft, ja, Alter, und wer schaut sich das auch überhaupt dann? Ja? Das ja, ist halt, ja, ja aber mhm. ja, aber das war auf jeden Fall wieder, das war mal cool, Und es das einmal, und das war eigentlich, das war auch irgendwie aufgelegt, ja. Und ja, mhm. mal schauen.
0: Naja, ah ja, und dann jetzt zum äh, Jubiläum. Ja. ja,
1: wir haben heuer Jubiläum, 15-jähriges <lacht> 15 haben wir es, ja. das iPhone und wir. Ja. <lacht> genau. Und ich habe es jetzt einmal auf die, auf, als, als Punkt auf unsere äh, geheime äh, Listen da gegeben, mhm. äh, weil man doch da war mir so ganz cool, äh, ja, generell über diese Anfänge zu quatschen und wie wir mhm. das so äh, wahrgenommen haben. Weil ich kann mich eigentlich ganz gut erinnern, also es war glaube ich dann 2007, gell, wo es dann ähm, tatsächlich vorgestellt haben. Äh, dass Steve Jobs hat das erste iPhone. Ja. Und ich kann mir nur voll gut erinnern, dann am Tag danach war er dann quasi auf dieser Apple-Homepage, ähm, wie es halt so ist, hat äh, das, das iPhone dann halt beschrieben, ja, auf seinen eigenen Produktseiten und so. Mhm. Und ich habe mir eigentlich damals schon gedacht, boah, das ist eigentlich gescheit fettes Teil und das brauche ich eigentlich unbedingt, wenn es einmal dann, überhaupt in Europa ist. Mhm. <lacht> Weil das Erste hat es ja, ja nur bei AT&T gegeben dann damals. Mhm. In Amerika. Also das war ja weit nicht so, dass das erste iPhone dann gleich überall ausgeliefert haben. Genau. Dann hat das 3G gegeben. Ja. Und ich glaube, mit dem 3G hat's es dann auch das Europa Roller angefangen.
2: Mhm.
1: Und ich bin glaube dann damals bei dem 3GS äh, eingestiegen. Mhm. Genau. Und ich habe das neulich so witzig gefunden, weil da haben wir auch so einen Podcast angehört. die haben das quasi so als, als ja und mit dem iPhone ist dann das, das Smartphone-Zeitalter halt gestartet und so, aber irgendwie ich weiß ja nicht, also es hat eigentlich gefühlt, schaut davor, ein bisschen angefangen, <lacht> es war halt keiner so extrem gut von der von der Hardware und wahrscheinlich halt auch nicht Software. Aber ähm, ich habe, kann ich mich erinnern, ich meine zu Dem Zeitpunkt, wo das vorgestellt worden ist, ja, ähm, waren ja wir beide noch in einer uns bekannten Firma mhm. ähm, und dort <lacht> haben wir Blackberries gehabt.
0: Genau, ja. ja.
1: Oder? Ja. Und vor diese Blackberries, oder, oder habe ich es parallel zum Blackberries, waren halt, sich auch nur diese Palm-Treo, äh, ja <lacht> und wie die Kasten haben wir bei einem Link da eingegeben, hat sie
0: auch noch gegeben. Also ich bin schon und, ich bin schon vorher vorbereitet, ich jetzt auf, aber für zu ja.
1: Ja, du weißt, klickst, klickst schon alle deine Geräte zusammen, die du vorher gehabt hast.
0: Nein, meine Blogposts, die da mal in den Jahren so. jetzt, mein Blog, jetzt meine Webseiten wieder wichtig. Ja, ja, ja. ja.
1: Äh, Und ja genau, also ich mag nur sagen, es hat schon davor Smartphones geben. Ja. <lacht> Uh, aber die waren, es, es hat halt quasi damit, und das war eigentlich eh beim iPhone dann auch nur aber vielleicht ist es nicht so, so extrem, wie, es hat halt immer Abhänger gegeben. Ja. Also wenn du quasi ein Blackberry gehabt hast, hast du halt der de super Push-E-Mail und irgendwelche Push-Nachrichten gehabt. Ja. Aber es war halt alles super auf so uh, Business-Cashball
0: ausgelegt. <lacht> uh, und du hast es. Ja, in der Präsentation Redux. des iPhones hat es ja auch so Slide gegeben mit den ganzen, die damals so, mit die ganzen Keyboards, ja, ja. weißt du, die, die, ja, die genau. da geben hat, ja.
1: Ja, mhm. genau. Aber das ist es zum Beispiel in Blackberry jetzt typischerweise hergenommen als MP3-Player oder irgendwie so, ja. halt auch noch. Mhm. Das sagen. Und auf der anderen Seite habe ich äh, privat, das weiß ich auch nur zu der Zeit, äh, so eine Sony Ericsson, da hat es so Walkman-Telefone dann gegeben. Mhm. ja, ja mit so einem, ähm, ähm, mit Touch Display, aber nicht mit Touch Display. Okay, ich muss jetzt gleich einmal den so linken in die Post, bevor du ja, da post noch,
0: noch länger so dahin stulperst. <lacht> Und zwar habe ich da meinen Post gemacht, zwar acht, ja. 10 Years of Mobility, Das ist nach 10 Jahren, nachdem ich mein erstes Smart, äh, Handy sozusagen gehabt habe, ja, habe ich mal so aufgelistet, was ich da an Phones zu so der Reihe noch in den letzten 10 Jahren gehabt habe. Ja? Ich mm -hmm. meine, war immer schon eben natürlich so, natürlich als Geek und, und Ding, so Smartphone, äh, Handy-Fan Und wenn man da, da jetzt käme da diese vor, was du jetzt gesagt hast eben, zum Beispiel, wenn man schaut, eben, da ist die Sony Ericsson P910 drin, ja? oder die Sony Ericsson P800, ja, und davor, so quasi das erste Smartphone, was ich gehabt habe, war dieser Nokia 7650, kann man sagen, wo halt diese Symbian OS draufgelaufen sind. Mhm. Ja, äh, und da auf die Dinger habe ich schon, auf dem P800 hat man Doom laufen lassen kinder zum Beispiel. Ja, mhm. Ich habe einen Stift gehabt, so mit Eingabe halt, wie ich es früher von Palm kennt habe halt ja Und hast du hast eine gehabt und einen Touchscreen und einen Stift zum Schreiben und Zeichnen ja auf 208x320 Pixel. ja Du hast Memory Stick duo da können, Du hast MP3s abspielen können. Äh, die haben wirklich schon viel können, ja äh, Und dann, eben, wie du gesagt hast, ist ja der Umstieg käme aber mir, eben weil man da bei der Firma eben diese Geräte von der Firma kriegt, vorher auf Blackberry halt. mhm. ja Da habe ich dann ein gehabt. Das war nur so, äh, ja, das Einsteigermodell damals, dann haben wir BlackBerry 7, auch so noch nie gehabt, ein Bold haben wir dann gehabt und so weiter. Ja. Da habe ich dann eigentlich 2,7, und das war dann genau wie das iPhone rausgekommen ist, 2,7, bin ich halt der volle BlackBerry Fan gewesen und BlackBerry User, äh, und habe den halt wirklich, haben wir dann auch Anwendungen programmiert für den und bastelt halt in, in, in Java schon, äh, mit dem, wird das geheißen, mit dem, Java hat das das heißt Java Mobile Development Toolkit, was da gegeben hat. Ja. Und da ist dann das iPhone gekommen. Und da habe ich dann, und mir ist doch eben noch nie so gegangen, wie du vorher gesagt hast, ja, dass du da sofort gewusst hast, was brauche ich. <lacht> Weil ich da war, da war da viel zu viel Blackberry-Fan noch, ja. Da habe ich dann auch an dem Tag, oder am Tag drauf, am 9.1.2007, das habe ich jetzt auch noch nicht gepostet, einen Post geschrieben über das iPhone, ja. Mhm. Wie es präsentiert worden ist. Ähm, und leider, bin ich jetzt gerade drauf gekommen, <lacht> muss ich mal da die Links, die da drin sind, einmal auszusuchen und da aus dem web die Links Eine da. Ja. Weil leider für die Links fast keiner mehr funktioniert. Auf den Gadget und Mac, Tech News und was sie, was sie damals halt alle geschrieben haben. Ja? Und es war eigentlich echt witzig, die alte offizielle iPhone-Page damals noch dann rauszusuchen und da einlinken. Die gibt es sicher im web noch. noch. Äh, aber ja, ich war damals nicht so überzeugt von dem und habe unten hingeschrieben, die only question for me, will it have Blackberry-Functionality? Mhm. <lacht> Tja. Ja, äh, was habe ich damit gemacht mit der Blackberry-Functionality? Der Blackberry war halt in einer Sache extrem gut, ja äh, dass du quasi jedes scheiß Dokument, was da irgendwer bei Mail geschickt hat, ja am Blackberry aufmachen hast china weil der Hund das einfach halt am Server aufgebracht hat und overgerendet hat und overgerechnet. Mhm. Du hast jedes PDF, auch wenn es 20 Gigab äh, 20 Megabyte gehabt hat, trotzdem über der dumme, äh, der hat es ja nicht einmal Edge gegeben, ja. Da haben wir über GPRS die Sachen runtergeladen ja. Und trotzdem hat er es overladen können, weil er das mhm. so heroptimiert hat auf dem Server. Genau für diese halt, einfach für diese Mail-Attachments und so. Ja? ja. Das war phänomenal. Das hat sonst damals diese ganzen Geräte, die ich davor gehabt habe, diese, Sony Ericsson und so weiter, die haben alle über GPS halt nicht so wirklich viel können unterwegs, ja. Aber der Blackberry war da wirklich gut. Da hast du hast da mobil mit den Sachen arbeiten können, was der weg mailt hat. Ja, mhm. ja aber wenn wir sie dann ausgestellt haben, <lacht> hab ja, die waren halt
1: im Grunde extrem in diesen ganzen E-Mail-Themen eigentlich. Ja. Ich habe überlegt, es beim Blackberry eigentlich dann damals Sowas wie Instant Messaging geben oder schau irgendwas, oder? Äh,
0: ja, eben diesen, das, diesen Blackberry Messenger dann. Schau, gell? Ja. Der war,
1: war der von Anfang an dabei. War äh, der auf diese
0: 72-Dings Nein, der war, der war nicht von Anfang an dabei. Oder oder? Ich bin
1: mir nicht sicher, haben wir da über
0: SMS kommuniziert oder wie? Ja. Ja. Schau, oder? Aber ich hat sich dann recht <lacht> früh in der Firma angefangen, dass wir alles über den Blackberry-Messenger gemacht haben. Ich habe dann schon sehr lange über Blackberry-Messenger Sachen hin und her geschickt. Ja. Du okay. hast halt quasi auch so richtige Intranet-Mail, also wirklich ein sicheres Ding gehabt einfach. Ja. Mhm. Das war schon cool, weil er halt alles über den Server laufen hat lassen, in der was eigentlich in der Firma im Netz gestanden ist und der so eine sichere Verbindung mit dem halt gehabt hat. Ja. Mhm. Das war schon cool. Und ich bin dann eingestiegen mit dem iPhone 4S erst 2011. Ja. aber ich weiß noch gut, dass dann am Anfang auch gleich irgendwie Leute in meinem Bekanntenkreis waren, die dann in Amerika waren und so und sie da, oh, wenn sie nicht, oder von irgendeinem, der was drüben war, auch eins von die ersten Geräte mitnehmen haben lassen. Ja. ja. Ich habe dann wirklich einmal original iPhone, das erste A bei, bei einer Bekannten einmal gesehen, die das dann von ihrer Freundin mitgekriegt hat und so. Ja. Mhm. Und das ist hat bei uns auch funktioniert sozusagen. ja
1: wow, Echtes Original? Ja. Okay. Ja, ja, ich weiß nicht, das ist, ja, ich finde es halt nur interessant, dass in der Wahrnehmung das quasi so der Start war von dem ganzen Smartphone-Ding. Mhm. Und wie gesagt, das hat vorher eigentlich schon... Eigentlich halt immer in so ja, Einzelbereiche, so Tele wie gesagt, also dieses Sony Ericsson Walkman-Telefon, was ich da gehabt habe, ja. das hat auch ein vorwegs display gehabt, das war halt natürlich jetzt null auf irgendwie E-Mail uh, versenden oder Attachments lesen oder irgendwas ausgerichtet, mhm. sondern das war halt dann komplett, das war eigentlich schon ein relativ guter MP3-Player. Ja. ja. Aber halt im Grunde heute halt auch so, so Geschichten drin wie, was ich nicht, du hörst, also ich, ich habe eigentlich schon immer viel in der Arbeit oder während der Arbeit äh, einfach Musik gekocht, ja mhm. äh, und aber dann mit dem Handy halt. Aber da waren halt so Sachen drin wie, was ich nicht, du hörst Musik und auf einmal ruft dir einer an ja? äh, und dann legst du halt wieder auf und Musik Weiß ich nicht, spielt nicht weiter, ja. Mhm. Oder du hebst ab und die Musik spielt trotzdem nur weiter. <lacht> und laut, lauter das so, dass <lacht> ja, ja. du denkst, Alter, was ist da los, ja.
2: ja.
1: Und, ja, ja. aber du hast, ja, du hast, die haben halt immer nur bestimmte Sachen gut kennen. Mhm. Und die haben wir dann damals beim iPhone gedacht, boah, Alter, wie das ausschaut, auch vom Safari-Browser und so, ja. Mhm. Und da überhaupt das Design und auch überhaupt dass dann, man, die iPod-Marke hat es ja davor dann schon längere Zeit gegeben. überhaupt dass dann, auch so ein Gerät hast, der, was dann einfach ein OS ist, alles ja. ist. Äh, ja. Und im Grunde ist das eigentlich <lacht> bis, bis heute geblieben. Ja.
0: Ich, ich wenn ich so an die History zurückdenke, habe ich da bei der Entwicklung, das fasziniert mich auch heute immer noch, äh, also ich habe da mal irgendwann, einmal waren wir bei der A1, bei so einem Future Day oder was, irgendwie auch rund um BlackBerry und, Zeuglich, und da haben sie dann so eine, eine Umfrage gemacht oder irgendwo hast du so Zettel einwerfen können mit quasi der Vorstellung, wie halt das mit Smartphones in der Zukunft sein wird, was so der, was, der Utop, was deine utopischste Vorstellung ist, was dann heute halt möglich ist oder so, ja. Mhm. Und ich habe mir irgendwie so irgendwie damals formuliert, so quasi auch recht, ich weiß, du sagst Musik, ich habe mir gedacht, ja, man hat dann quasi irgendwann so viel Platz da drinnen, dass man seine so ganze MP3-Library mitnehmen kann. Was? Ja. Und das waren zu dem Zeitpunkt bei mir vielleicht so 40 Gigabyte oder so. Mhm. Ja. Und das war für mich damals so utopisch, ja, dass ich mir dachte, ja. das, das gibt sicher nie. Kann ich mich naja, noch gut okay. erinnern. Ja? Ja. Und jetzt ist das sowas <lacht> von lächerlich. Ja? Ja. Erstens mal hat man eben Terabyte in die iPhones quasi, wenn man es will. Ja? Oder 512 Gig oder was. Ja? Und zweitens mal braucht man es gar nicht mehr, weil man einfach immer alles jederzeit streamen kann, weil das Internet so schnell ist am Handy. Mhm. Das war ja damals auch nicht vorstellbar. Ja? Mhm. Du hast ja über GPS äh, gefühlt stundenlang man bis du mal so eins, also du mir Webseiten gelohnt hast. Ja, ja voll. Und du streamst du ja die Videos und alles in 4K aufs Handy, wenn du unterwegs bist. Das ist so krass.
1: Ja, ja. Ich habe damals, weil du MP3 gesagt hast, ich habe ja einen von diesen, diese, oh, wir haben die Kassen, Rio, MP3-Player. An Rio, die oder was? Ja. Rio, ja, ja, oder? Ich glaube, ja. Haben die Kassen, genau, da, weiß ich noch, das habe ich damals einmal zwei Nochten gekriegt mit, pff, was wir, wie alt war ich da, 10, 11, 12, irgendwie so, mhm. keine Ahnung, 13. <lacht> Und ich weiß nur genau, ich habe ja, und dann MP3s auf, ja, und dann, ah, ja, scheiße, passen nur 8 MP3s halt auf, ja, <lacht> so, ah, shit, ja, musst irgendwie anders codieren heute halt, die ja, MP3s, ja. ja, und dann hast du halt mit irgendeinem Grind, Grind in Coding, ja. also irgendwie ganz entspannt, wo du die FOD Artefakte dann gehabt hast, dazu gemacht, das so
0: dass, ja, dass du nicht zwölf
1: aufgebracht hast, mm, das mm. Was. krass,
0: ja. <lacht> und, ja, das ist echt... Ja. Aber das fasziniert mich auch heutzutage schon immer wieder nur Denk Ich denke mal, wenn wir so unterwegs sind im Auto oder was, gell, und die Kids hinten innen, äh, jeder auf seinem Handy, wenn er will, einfach mal Netflix oder YouTube schauen kann, parallel. Ja. was äh, Und obwohl es auf mein Hotspot draufhängen, quasi, das ein Handy irgendwie da macht, den Stream. Oder die drei. was Das ist so gar kein Thema, einfach. Mhm. Das ist schon krass. Mhm. Also, was da mittlerweile drüber geht, die mobile Datenverbindung. Hammer. Hätte ich mir ja. damals nicht gedacht, ja, dass das irgendwann so sein wird.
1: Ja, 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 voll. Ja. ja, ja, nein, ich bin dann, glaube ich, damals eingestiegen beim 3GS, wie tatsächlich, wenn man nicht alles täuscht. Ich mhm. glaube, ich habe da noch irgendwo die liegen. Weiß ich auch noch, dass Boxer du Ein bisschen früherer
0: da eingestiegen bist, wie hier.
1: Genau, ich weiß es zwar gar nicht mehr, ob das dann äh, gestützt war beim Mobil oder haben wir das so irgendwo wo gekauft? Weil ich meine, früher hast du wirklich die Handys äh, de facto nur über den mobilfunk heute halt dann mhm. äh, genommen. Um, da du hast du nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Amazon oder irgendwo einfach der <lacht> iPhone bestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, was jetzt gar nicht mehr. Kann mich gar nicht mehr erinnern, uh, wie das genau war. Ja. Ja, also, es ist schon Gewalt. Und heute, es ist einfach wild, wenn du denkst, du hast das Teil halt immer mit. Und immer Alani, wenn du denkst, also es hat früher bei, bei weiß nicht, bei Dick, Trick und Drack oder bei Tales und so, <lacht> ja. ja die haben so ein Buch gehabt, das war dieses, was also wir haben das gesehen dieses Pfadfinderbuch, auf jeden Fall, da ist halt alles drinnen gestanden ja, ja. <lacht> und ich habe mir halt als Kind mir gedacht, boah, wie geil, ja. wenn das irgendwie, wenn es das halt gab, ja. <lacht> so, mhm. weiß ich nicht, du hast, irg magst irgendwas wissen, oh, schaust du in das Buch rein, ja, das war halt alles das Buch und mhm. ja, ja und in Wirklichkeit hast du es halt jetzt heutzutage äh, halt mit Brauchst du eigentlich nur die Wikipedia-App installieren auf deinem Smartphone? <lacht> <lacht> da steht halt alles drin, ja. Es ja. <lacht> ist echt krass. Ja. Was das alles für, äh, ja, weiß ich nicht, Anwendungsfälle halt halt optik, der ja. Musikkochen, fotografieren. Du hast eigentlich alle deine Fotos, die du jemals gemacht hast, im
0: Grunde mit. Ähm, ja, und jetzt ist das so arg, jetzt sind wir um die 40, sag ich mal. Ja. Äh, und haben, haben Kinder im, im ähnlichen örtesbereich und für uns wir haben diese ganze Veränderung noch so mitgemacht und irgendwie ist es für mich so krass dass ich vor zehn Jahren mir das nicht so vorstellen habe. Kinder die sind aber ist aber eigentlich erst zehn Jahre her ja. Äh, ja. und und irgendwie jetzt mal wenn Gary V zum Beispiel ja in so einer kurzen Video -Ding reden kann über das, dass er über halt, das amerikanische Schulsystem hat halt geredet und hat gesagt warum hat er gesagt, hey Siri, was ist der 37. amerikanische Präsident? Und dann sagt er ihm halt Siri das, ja. Mhm. Und dann sagt er, warum müssen die Kinder das in der Schule auswendig lernen? Sowas von sinnlos, weißt du? Ja. Mhm. Die haben das Wissen immer dabei. Die sind mit dem ausgestattet schon von Kindheit an, jetzt schon. Die, die werden, die werden, die werden sich nur mehr fragen, wie wir, also als alte Leute quasi, äh, wieso brauche ich das? Ja. Mhm. muss ich das auswendig lernen? Das kann, ich durch, kann man durch, Siri sagen, so quasi. Ja, das habe ich da immer dabei. Ja, ich geh, warum nutze nicht die Zeit, was gescheit zu lernen, was praktisches, was man was bringt, weißt <lacht> äh, ja. Oder dass ich was tue halt einfach was, was bringt. Und nicht so sinnlos die Zeitverschwendung für irgendwelche Sachen auswendig lernen. Ja? Also so, da, da, da muss ich schon sagen, da, da müssen wir ins glaube ich, wir noch schwerer quasi hier sind, obwohl man eigentlich nur so in der Technikbabel drin sind und so mit dem beschäftigen. Aber, aber wenn ich dann ich so vor zehn Jahren so vorstelend bin mit der Einschätzung oder was, ja, ähm, wie krass ist das halt dann eigentlich nur im du auf den Lehrplan bezogen und so weiter? Also, da, da, da für unsere Kinder wird die Welt nochmal so anders da ausschauen. Also Wahnsinn. Das ist echt krass. Mhm. Ja, diese Veränderungen da die was sie dann 15 Jahre jetzt da hat, ja.
1: Naja, na ja, voll. Mhm. Ja, naja. Und, und wo geht es halt dann auch noch Wo ja. jetzt glaubt gerade bei so die, die Smartphones. Ich meine, das, das war, ich meine, sie haben sicher technisch und auf Software-Ebene schon krasse Fortschritte einfach gemacht oder überhaupt was Krasses vorgelegt damals mit dem iPhone, mhm. wo sie halt auch damals schon gesagt haben, ich glaube, ob es nicht der, der Steve Jobs, ich weiß nicht, ob es in der Präsentation war oder dann nachher oder so, aber da hat er ja damals gesagt, sie seien ja von der Entwicklung fünf Jahre jetzt irgendwie vor den anderen mhm. und so war es halt dann de facto ja. Auch. Ja. Ich meine, Nokia hat sogar im Jahr 2007, ich glaube, die haben wir da nur eines der besten Ergebnisse überhaupt eingefahren, der mhm. Firmengeschichte. <lacht> Und also im gleichen Jahr, wo sozusagen das iPhone rausgekommen ist, ja. ja. Und dann ist halt sowas von schnell abgegangen.
0: Mhm. Da habe äh, ich jetzt auch im Zuge dieser 15 Jahre iPhone äh, Jubiläumspost im Internet äh, so einen geilen, äh, was ist, ein Forbes, ich glaube, es war Forbes-Cover oder was gesehen, von irgendwie März, April 2007, also drei Monate nachdem das iPhone da präsentiert worden ist, ja, wo es hm. geschrieben haben, so quasi Nokia, der, 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 der uh, was ist Mobile Phone King, uh, will there ever be anybody who brings them down, so quasi. Ja. Ja, also die haben ja. halt irgendwie da nur so drei Monate nachher gemacht, ja, wer kann Nokia irgendwie jemals zu Fall bringen? Ja. Mhm. <lacht> ja. Und dann ist sehr schnell gegangen, ja. Ja, okay.
1: Ja, ich meine, pff, ja und so wie geht es weiter mit
0: dem iPhone? Wie geht's weiter mit dem iPhone? Ja, jetzt ist kann man schon sagen mh, beim iPhone seit einigen Jahren halt mh, Evolution, nicht mehr Revolution. Ja. ja. Äh, ich denke jetzt auch nicht. Also ist echt zu schwer. Es, es ist so schwer Voraussagen zu treffen, besonders über die Zukunft. Na, ja. äh, aber. Wie gesagt, wenn ich vor zehn Jahren da schon schiefgegangen bin, teilweise meine Vorstellung, was möglich sein wird irgendwann, ja. Ich glaube, dass, dass halt gewisse Sachen hat, einfach das iPhone war eine gewisse Kategorie von Gerätschaften, ja, die irgendwie schon, klar, natürlich ansetzweise da schon da waren, aber halt einfach in der Gesamtkategorie, wie es das Jobs gemacht hat, so richtig dort waren, dass so eine mhm. Revolution ausgelöst hat, ja, dass da, glaube ich, jetzt nicht wieder in der Art und Weise so eine Revolution geben wird, sondern halt, so, wo man sich das jetzt vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kann oder wie oder gar nicht erwartet in irgendeiner anderen. Vielleicht kimber wirklich noch mal in irgendwo EA und VR oder was irgendwo richtig einmal. Obwohl es man dann wird man vielleicht im Nachhinein sagen, hat es auch schon lange vorher alles mögliche gegeben. Ja, aber vielleicht kimber da noch mal so ein Ding, was quasi das genau alles richtig macht plötzlich. Ja, äh, weiß ja. ich nicht oder ganz woanders. Ja, aber in der Smartphone, iPhone, in dem Bereich. Äh, hm. Erwartet mir jetzt keine revolutionäre Veränderung großartig mehr. Das Gerät, ich glaube, auch, dass du, dass man nach wie vor in sehr langer Zeit in, in die Zukunft gesehen, immer dieses eine Handheld-Device mithaben werden quasi, ja, das immer nur mehr an Funktionalität für uns erfüllen wird, ja, äh, und die kommen halt so dazu und dazu und dazu, ja. Äh, aber ich glaube nicht, dass, man also, dass wir dass man das komplett wieder loswerden und was anderes dafür haben so quasi.
1: Ja, man hat sie auch schon zum Beispiel bei der, bei der, bei der Uhr und so gesehen, wo sie ja in Wirklichkeit jetzt alle anderen mehr oder weniger eh die Finger verbrennt haben, außer halt Apple, okay, mhm. die ziehen sie jetzt nur weiter durch mit der Apple Watch. Ja, aber, aber halt auch nicht den, als Ersatz, sondern als Ergänzung. Ja, genau, ja. genau. Und auch da war es eigentlich, glaube ich, schon so, dass man wahrscheinlich es eh ist selber auch gar nicht so hundertprozentig gewusst haben, wo sie ziehen wollen, ja, weil da hat sie auch was denn mit diesen, ähm, ja, das ist krass, mit dieser ganzen na, Scribble gibt es ja jetzt einmal nur, oder? Aber mit dieser ja, und dann kannst irgendwie deine Emotionen
0: mhm. übertragen mhm. und so und bla bla bla. Ja. Das sind da Funktionsexperimente haben, gewesen, weißt also der ja, äh, ob sie das durchsetzt oder nicht, ja, dann sieht man halt, na, pff. N mhm. nutzt keiner, okay braucht man nicht lassen wir Ja wieder. sieht ja?
1: man halt im Grunde Fitnessbereich bleibt halt picken. ja oder generell so Gesundheitsüberwachungsfunktionen mehr ja. oder weniger was vielleicht da in Zukunft noch viel interessanter wird ja was da technologisch da auch Richtung Blutzucker und so weiter mal, mal irgendwas auszubringen ja dass das jetzt ohne irgendwie ja dass das einfach auch verlässlich messen kannst halt irgendwie mit den Sensoren und so mhm. aber sieht das ist halt im Grunde jetzt nichts, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, ma, Wahnsinn, äh, keine Ahnung, das löst halt jetzt das iPhone ab, ja, sondern äh, im nein, Gegenteil.
0: es <lacht> ist ja, da lasse ich das iPhone nochmal daheim, wenn ich laufen gehe, dann bin ich trotzdem ein Neuchbarruf, wenn ich Ich sehe meine Nachrichten mit einem Blick, wenn ich es aufhebe, ich kann kurz einmal Siri nutzen, äh, ja, die Uhrzeit, sagst du und die Temperatur und so weiter und Datum, und das ist einfach, ja, ist eine praktische Geschichte, was du halt einfach schneller zur Hand oder an der Hand oder siehst du einfach, ja. Mhm. Die, die ganze Health-Geschichte ist einfach cooler auch. Ja, da haben sie schon ein paar Sachen einfach hängen geblieben. Für die ist einfach ja, gut. Ja, ja.
1: Ja. ja, und du musst halt auch teilweise sagen, teilweise gibt es halt auch, glaube ich, technologisch so, so, so gute Ideen oder, oder, oder so Dinge, die sie halt dann so manifestieren, mhm. dass das hat dann einfach wirklich keine Ahnung, 50 Jahre da ja. Also ja. wenn du zum Beispiel Laptops oder was ausschaust, ja, mhm. sagen wir mal, gibt es 30 Jahre, 40 Jahre, keine Ahnung, ähm, ist aber eigentlich ein, ein Top-Konzept ja, ja. oder auch generell dieses ganze Desktop-Konzept, ja, Bedienung mhm. mit der Maus und so. Ja. Äh, das, das sind halt einfach im Grunde grenzgeniale Ideen, die einfach so gut sind, genau. dass bis jetzt eigentlich keiner mit irgendwelchen Alternativgeschichten zugekommen ist, ja? Also diese ganze, die ganze, diese ganze Thematik mit Sprachsteuerung und so, wo man wahrscheinlich einmal eine Zeit glaubt hat, okay, keine Ahnung, das war jetzt so ein alternatives Benutzerinterface sozusagen zu irgendwelchen Informationen auf dem Bildschirm. Aber auch da was nicht, ja, also so richtig jetzt was weitergeht, äh, tut da in Wirklichkeit jetzt auch nicht, ja. Mhm. Und ist jetzt auch nur für ja, einen eingeschränkten Anwendungsbereich irgendwo.
0: Ja. Also, also ähm, Sprachding-Serie halt, okay, bei den Echos und so weiter, da äh, funktioniert das ganz gut, da ist das einfach eine, die einzige einzige Schnittstelle sozusagen. Und für meine Kids ist das ein Ding, was halt einfach sehr gut funktioniert für sie. Ja. Äh, ja. Und, aber das ist ja der Platz für das. Also der, und ich glaube, am, am iPhone und mit Siri und so weiter, ja, das ist eine Edition, aber das ist nicht der Ersatz oder die komplette, das ersetzt halt einfach nicht die ganze input Varianten, die was du sonst hast. Ja, ja. ja. Mhm.
1: Ich meine, was ich interessant finde, jetzt so vielleicht vom, vom, vom Formfaktor nur, ich meine, diese ganze ähm, äh, foldable geschichte wird vielleicht mhm. einmal interessant, <lacht> wenn das technologische mal halbwegs ausgreift ist und dann nicht das Display noch keine Ahnung, bäume auf- und zu kloppen kaputt wird. Mhm, mh, da bin ich auch <lacht> ja gespannt, ja. Das kann, kann ich mir schon gut vorstellen, ja, dass du einfach dann so, dass es quasi wieder in die Richtung geht, okay, wieder wegen der, der iPad wieder wenn kannibalisiert sozusagen. Mhm. Indem du halt einfach dann dein Telefon aufklappst und dann halt auf einmal irgendwie so ein uh, iPad Mini mehr oder weniger dir hinstellen kannst oder so. Mhm.
0: <lacht> ja.
1: Weil ansonsten der, der Formfaktor quasi Fläche, du touch drauf und hinten ist der Akku, Ja, ja. was machst du jetzt nur für, ja. du kannst das schmäler machen.
0: Es besteht ja schon immer aus viel, mehr. <lacht> du, was, was machst du ja. jetzt für,
1: so kompakt. Meine, das jetzt, und, ja. das ist das Dass jetzt da die, die, die Aussparung für der, dass der Notch irgendwann einmal verschwindet, ja, weiß ja. ich nicht, weil einfach diese Kamera da hinter das Display wandert oder die Sensoren oder so, ja, von mir aus, ja. Aber das sind im Grunde halt dann nur Details, ja, so Verfeinerungen. Ja. Aber, ja, wir ja. müssen sie erst einmal die SIM-Korten aussehen komplett einmal auf E-SIM. Ich
0: ja schon gespannt, was da schon, machen, ja. 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 Also da liest man immer wieder, dass quasi die nächsten ein, zwei Generationen vom iPhone, die, die wirklich die SIM loswerden. Ja. Mal schauen, ob das heuer ja. schon passiert oder nächstes zuerst, ja.
1: Da werden sie sich wahrscheinlich halt wirklich Zeit lassen haben oder lassen sie sich wahrscheinlich wirklich Zeit geben, weil wenn sie das das einmal... Wenn die das aussehen, dann musst du da halt wirklich dort, wo du schiebst, deine, die ganzen Mobilfunkanbieter halt auch entweder nachspringen oder halt ja, das schon umgesetzt haben.
0: Mm, mm. die ganze Bei e beim e Ding, Spaß. Beim, Stecker, äh, beim Lightning fällt mir auch immer mehr auf, oder wenn ich darüber nachdenke, jetzt, äh, weil es die Diskussionen immer gibt, da äh, gibt die Gerüchte, sie lassen den äh, Lightning komplett weg. Ähm, ich ich frage mich auch wie oft, also wenn ich das letzte Jahr <lacht> bei meinem iPhone, äh, keine Ahnung, kann ich an also einer eine Hand dazu, glaube ich, wo, wo ich den Stecker für irgendwas hergenommen habe. Ja? Den Rest mm. habe ich war alles wireless gelohnt. Ja? Also, das ja, wird ja. Auch irgendwann einfach wegfallen, weil das braucht da dann irgendwann kein Mensch mehr. Ja? Ja.
1: Also, der Einzige ist, halt, du hast dann quasi gar keinen Stecker mehr, was irgendwie, ich meine, macht das wahrscheinlich eh kein Mensch, das am iPhone. Ja, irgend, irgendeiner Hardware noch aussteckt oder so, aber Wenig, dann hast du ja. quasi gar nichts mehr, ja. was du irgendwie, ja, ausstecken kommt, dass du die, die, dann einfach nicht nur mehr adapter oder <lacht> so. Ich weiß
0: immer wieder, sehe, die Leute, was halt jetzt fürs Klapphaus oder was, da ein Mischbültum stecken oder so, eine Serie nur ja. Aber ja, ja, aber es also macht
1: Camera Connection Kit, ich weiß nicht, ob es den jetzt immer noch gibt. Genau. <lacht> <wir auch noch, lacht> ja. 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 ja Ja, ist, Echt, und echt da dass das jetzt schon wieder 15 Jahre her ist. Ja, Ja. schon krass, ja. Aber und da, ja, es ist, muss, muss ja krass sein, wenn du an dem Projekt dann uh, irgendwie arbeitest oder vielleicht ist er dann ein der Zukunft oder so, was dieser zum Beispiel softwaretechnisch dann auch schon viel Komplexität haben muss, ja mit genau, mit den ganzen iCloud-Späße und so und Sync und hin und her und bladibla, also eigentlich ist es ja ein Wunder, dass du nur mit dieser Anzahl von Benutzern, ja, was ich nicht, wie viele Benutzer haben Sie aktive? Puh, iphone Keine Instrum. Ahnung. Ich weiß nur, sie haben 2,2 Milliarden, haben sie schon vor ein paar Jahren mal verkauft gehabt, mm -hmm. iPhones, also Hunderte von Millionen Benutzer, ja. mindestens. Ja. <lacht> es ist eigentlich eh wütend, dass da nur überhaupt irgendwas funktioniert. Ja. ja, ist schon
0: krass, ja. Dass das auch dann immer wieder so aus der Ruhe ist sozusagen,
1: ja. Ja, ja voll, voll. Aber irgendwo finde ich man mein, teilweise merkst du das auch, dass sie sich da irgendwo so schon, schon in Teilbereichen halt einfach auch schwarter ja. das Da kannst du halt einfach auch keine, keine hohe Pace mehr, mehr haben mit irgendwelchen äh, großen Features, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, zum Beispiel das UI, da habe ich heute mal überlegt, wann war dieser UI äh, dieses große Refactoring oder diese, was die, diese quasi Buttonless 7. UI, das war 7. Mhm. Okay, ist jetzt auch schon wieder, jetzt haben wir iOS 15 äh, auch schon ja. wieder Zeit Ja
0: da im jener letztes Jahr hat es einen Post gegeben, wo sie sagen, 1,65 also 1, Billionen Devices sold overall und 1 Billion Active iPhones. Okay. Ja, also 1 Milliarde Active. Aber nur iPhones jetzt sind, ja, das sind die ah, iPads ja. ja noch gar nicht dabei. Mhm.
1: Mhm. Genau, weil die Benutzer hängen ja im Zweifel auf, auf iCloud und so.
0: <lacht> ja, und eben iPhone, iOS Software halt, ja. Mhm. Ja, genau. Naja, ja, mal sehen, aber. <lacht> ja, jetzt für heuer gibt es ja die Rumors, noch, dass nochmal ein SE kommt dann. Mal schauen. Das nochmal Update von einem günstigeren iPhone bringen. Ja, wird ja. dann auch interessant, was. Also,
1: glaubst du, dass du einfach nur die, die Hardware-Updaten dann in dem se formfaktor faktor
0: Nein, so wie es hier Rumor ist, dass das ja, dann kein Home-Button mehr haben wird. Also, Aha. dass so eine Art XS, wie es jetzt mal gegeben hat, oder nicht XS, ähm, was ist da, Games, iPhone. So, eben X, XS. Ah, nicht, nicht, nicht XS. Sollten dazwischen drinnen mal geben, die was so ein LCD-Screen gehabt haben. Ähm, Achso, die XR. XR, genau. Das ist eigentlich ein XR genau. ist quasi. Ja. okay. Mhm. Vom, vom, vom ganzen Äußerlichen her. So, ja. Dass die das so als, ja, als kind okay. nehmen mhm. Also nicht mit OLED, sondern mit LCD noch sozusagen. Ja. Aber halt in dem Formfaktor. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Mal schauen. Gut. Ja. Ähm, was haben wir noch auf der Liste? Wann haben wir schon kurz geredet, da ist noch so ein Ding drin, ja, ja. Webform, was willst du da? Das hast du aufgeschrieben, glaube ich, ja? Habe ich das aufgeschrieben? Genau, okay, okay. weiß ich nicht mehr. <lacht> 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 One password Show in Webform. Was mir nur jetzt aufgefallen ist, beim Wann ist, nachdem ich es da neu installiert habe, äh, beim Safari macht er das ja schon länger, dass er quasi im, äh, im, in der Web-Oberfläche quasi das die, die One-Pass-VC integriert, dass er dann bei so Login-Dingern automatisch den Button da einrendet zum Oberkloppen an so. Ja? Mhm. Das geht jetzt seit neuesten irgendwie seit dem letzten Installieren bei mir, auch beim Chrome. Ja? Okay. Dass er da so ein Tooltip auch macht und das da tut äh, Ah, nein, jetzt weiß ich schon wieder, so wie ich aufgeschrieben. Ha. Und zwar war das dieser auch noch. Dass ich beim One Bessert mich, dass mir das Stören angefangen hat, jetzt irgendwann, dass ich habe so viel zum Beispiel Google-Accounts drinnen. Ja? Mhm. Also, erstens habe ich selber drei Google-Accounts, einen Firmen-Account, einen privaten und einen uralten Gmail-Account, den ich noch immer für mein YouTube und so hernehme. Ja? Dann habe ich jetzt für meine Kids, die was ich in die gescherten Folder drinnen habe. Dann habe ich äh, Firmen diverse Accounts. Ja? Äh, und immer wenn ich mich irgendwo beim Google anmeld, droppt das alles da in der Listen daher, so quasi zum Ausführen. Und ich ja. muss immer so lange suchen ja. Ja? und da habe ich entdeckt es gibt im One-Besser drinnen eigentlich ja bei jedem ähm, Ding bei jedem Element so ein ähm, Auswahl Drop Dropdown, die hast halt Display und da kannst du kannst sagen suggest im Browser oder never suggest im Browser ah okay ja und jetzt haben wir bei den ganzen Google Accounts von irgendwie online light oder so einfach mal auf never suggest im Browser gestellt. Ja, mhm. damit ich dann eben immer nur wirklich die vorgestellt kriege im Browser, die mich auch wirklich interessieren. Und wenn ich die anderen einmal ausnahmsweise brauche, dann muss ich halt ins One-Best-Sort Okay. das, sind Aber die das ist so. quasi
1: dann für alle in dem Shared-Ordner, oder? Alle Benutzer, also die anderen sehnst du noch nicht in einer Browser,
0: oder wie? Wenn du das in ein, auf ein Shared-Item machst, ist für die auch so. Das war dann am nächsten Tag der Fall, <lacht> okay. dass mir Kollegin eben äh, gefragt hat, wo ist denn der Login hinkommen, weil sie sind immer <lacht> in das E-Mail-Support-Ding irgendwo in von einem speziellen accounting einloggen hat, Da habe ich mir gedacht, hä, komisch, äh, der ist ja sicher nur da. Und dann habe ich draufgekommen, das ist mit der Umstellung bei mir weggegangen, sozusagen, dass es bei ihr dann auch nicht mehr sichtbar war natürlich. Ja. Okay. Aber diesen, diesen Ding, ja, das wollte ich eigentlich sagen, dass das geht und dass man da aufpassen muss, wenn man es geschert hat, dass dann die anderen das auch nicht mehr sehen. Ja. Mhm. Das war der Punkt, ja. Okay. Ja, weil wir beim Passwort eher schon kurz gehabt haben, halt, Und dann können wir noch Follow-up machen zu die Weihnachtsgeschenken, oder? Jo. Ja? Machen wir. Ma. Du hast äh, ja schon angekündigt, dass du da äh, dein Office ein bisschen upgraden willst.
1: Ja, ich war mir halt nicht sicher, weil nicht ich habe irgendwie die, die Arbeit gescheut, ja. <lacht> <lacht> ich wollte mein, mein ganzen Schreibtisch wieder neu fallen, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, also ja. eigentlich ist das jetzt kein, also ja, weiß ich nicht, Weihnachtsgeschenk von, Na, von mir an, selber, an mich ja. quasi. Mhm. Mhm. Genau, ich habe mir dann diesen Eden ähm, äh, Yasa, Yasa, ja, Y-A-A-S-A A Städtisch, ähm, diesen Desk Pro 2 habe ich mir dann Uh, nur gegönnt. Haben wir
0: da kurz schon mal drüber geredet, dass der ja. im Ausland ja. gestanden
1: ist, gell? Ja, verlinkt mhm. haben wir nicht ja, glaube Du, ich hast, du hast quasi gesagt, ah, ja. glaube ich, dass ich in der Firma da, ja. drüber geredet und das war halt auch eine Variante, oder eine Firma, ja. deren Name da gefallen ist und mhm. dann habe ich auch ein wenig geschaut in die Richtung und ja, ich meine... Jetzt in Wirklichkeit, wenn du das jetzt ganz, ganz ernst nimmst, müsstest du es fast dir das auch irgendwo dann nochmal anschauen. Ja. Mhm. <lacht> äh, ob das jetzt wirklich was Gescheites ist. Aber ja, okay, ich habe es halt einfach bestellt. Mhm. Ähm, genau, habe da gerade den Link reingeworfen. Der Desk Pro 2, den habe ich mir bestellt. Äh, und da habe halt auch gleich den großen, also der mit 1,80 M x 80 m. Und haben wir da dazu gleich einer Kabelmanagement Zubehör auch noch mit bestellt. Das kostet dann irgendwie 70 Euro drauf oder irgendwie so. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich dann relativ schnell gekommen mit der Post. <lacht> ich war Innerhalb von zwei Tagen oder so da. Mhm. Und ich muss sagen, tagt man voll. Also erstens, mal hat man voll taugt, dass das, also es war echt super beschrieben vom vom Aufbau her. Ich meine, okay, jetzt ein, ein Tisch aufbauen, ja. weiß ich nicht. Ja. Jetzt halt sind Grenzen von der Komplexität, uh, aber es war halt echt uh, super beschriftet. Ja. Also du hättest auch von den Schritten jetzt uh, nicht recht viel falsch machen können, ja. Uh, alles so super auszeichnet, alles super vorbohrt und so. Das, also da hast du schon gemerkt, das ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, nur Marketing und dann kriegst du halt irgend so einen Kino-Schreibtisch geliefert, ja. Mhm. Uh, sondern da, die haben sich schon ein bisschen was überlegt, wie es verbockt war und so. ja, mhm. Und wie es das auspackt hast. Das waren halt genau die richtigen Schritte alles. Und es war echt ja cool. Uh, das war mir das, und jetzt haben wir ja quasi eine Woche uh, im Einsatz gehabt, diesen Schreibtisch. Uh, und muss ich sagen, taugt mir voll. Also war glaube ich. <lacht> letztes Jahr dann eine meiner besten Anschaffungen überhaupt. Uh, weil das einfach extrem, also mir tut das eigentlich extrem gut, dieses Im Stehen arbeiten. Mhm. Ist zwar jetzt nicht so, dass ich es jetzt den ganzen Tag mache, also ich stehe mir jetzt da nicht, weiß ich nicht, von sieben bis fünf Uhr hin. Ähm, aber ich versuche, dass ich so halt, weiß ich nicht, ein paar Stunden mache und dann arbeite ich halt wieder mehr eine Stunde im Sitzen und dann, weiß ich nicht, mehr Mittag Mittagessen und dann am Nachmittag arbeite ich wieder eine Zeit im Stehen und so. Mhm. Und ja, also mir, mir taugt das voll. Ja. Ich das voll zu, der hat dann beim, ähm, es gibt da quasi dann im Tisch so ein kleines Bedienpendel, ja, da kannst du sozusagen der Stehhöhe und der Sitzhöhe halt äh, mit so einer Memory-Funktion speichern mhm. äh, und dann musst du quasi nur mehr auf auf die Taste 1 ist halt bei mir die Stehhöhe und die Taste, die mit 2 beschriftet ist, ist halt die Sitzhöhe und dann musst du halt nur mal auf die beiden Tasten tippen und dann hast du halt immer genau die gleiche Höhe beim Stehen oder beim Sitzen und so. Und Sehr ist cool. stabil alles und, und taugt man. Auch das Kabelmanagement für so Das Skype Kabelmanagement
0: daran äh, Das heißt, du musst halt irgendwo die paar Kabel, die halt einfach mh, auf zum Tisch und oben müssen, halt, die müssen nicht halt irgendwie so verlexen, dass das flexibel ist sozusagen oder, oder dass es nur Luft haben Ja halt. genau, also ja.
1: prinzipiell, ich habe es eigentlich so, dass ich jetzt äh, einen Verteiler halt an der Steckdosen habe. Mhm. Und an dem Verteiler äh, sind die ganzen Geräte halt strommäßig angesteckt. Und der Verteiler ist halt in dem Kabelmanagement dann drin. Mhm. Somit hast du in Wirklichkeit eigentlich nur das eine Kabel, was halt zur Steckdosen geht, ja. äh, was halt dann im Grunde seitlich sichtbar ist. Mhm. Ja. Mhm. Bei, Bei mir waren es noch nicht gleich zwei Kabel, war auch Tisch. noch
0: sozusagen, oder zwei dabei. Ja, Gott, ich muss das du dann auch so verlegen. ja.
1: Ja, das musst du da halt so aufverlegen. Ich meine, in die Marketingfotos ist es halt immer so, du hast du, weiß ich nicht, ein iMac am Tisch und ein Kabel und ich <lacht> ja, das tun ja. unter Maus. Ja, genau. geil. Ja, geil. Da hast du halt auch Stromkabel und vielleicht ich tue nur Netzwerkkabel. <lacht> ja. Aber ich habe halt jetzt da ja, schon mehrere Handy. Sachen. <lacht> <lacht> Schaut nicht mehr ganz so clean aus, aber ja, 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 ja. es geht, ist sie gerade noch ausgegangen. Also jetzt recht viel mehr äh, an anderen Geräten. Also ich habe jetzt da einen Scanner stehen, den TerraMaster. Ach, was nur den iMac, dann nur dann das MacBook Air, dann nur Aufladegerät und so, ah ja, mhm. und ähm, diesen äh, Ubiquity äh, WLAN Access äh, Point habe auch noch da stehe. Ja, recht viel mehr darf jetzt nicht mehr sein. Ja, mhm. von den Stromanschlüsse und so, da wird es ja. dann einmal knapp, aber mhm. so wie Sie, Sie, es jetzt ist, passt gut und es gibt kein Chaos unter dem Tisch und ja.
0: ja. Cool. Ja, äh, habe ich Wochen, äh, dann wollen wir das Weihnachten, war ich dann mal eben in der Heimat und war bei einem Bekannten auch, der hat jetzt im Keller äh, oder ja, hat ein bisschen so umgebaut. bei ihm heute halt und da so ähm, sein, sein Arbeitsraum ein bisschen ausgebaut und der hat sich auch genau den Schreibtisch eigentlich gestört. Ah, habe okay, ich nochmal cool. ausprobiert, da gleich. Vorher habe ich eine Natur noch nie gesehen. Aber ja, na, ist schon ein cooles Teil. Einziges Ding ist, halt, wo ich noch ein bisschen harder ist, aber ich habe jetzt einen 2 Meter mal 1 Meter. <lacht> <lacht> aber so groß gibt es es halt einfach nicht. Die nein, steht Ach also ja, ja. ist, ist vorbei ist eigentlich. Das Maximum. Genau, ja. genau. Ja, würde ich, würde ich auch leicht da wahrscheinlich, also die 20 ja.
1: Mhm. Ja, einzige, ich habe jetzt meinen Drucker noch irgendwie so seitlich, da schaut nur ein bisschen wild aus, da muss ich mir noch irgendwie einmal so einen Tischstall oder was kaufen, mhm. äh, so nur irgendwie auf so einen Schammerl da jetzt mal der weiß ich jetzt nicht mehr ausgeholt, den habe ich halt vorher am Schreibtisch. Also ich habe vorher eigentlich einen Eckschreibtisch gehabt, äh, sowieso mit massig viel Platz, ja, ja. und sowas kriegst du halt jetzt nicht zusammen, ja. Ja, ja, ja. Äh, dafür, Ich meine, du musst ja halt da sagen, dass jetzt dort da dieser Jasa der ist halt auch preislich, äh, Nein, ist neu im ist Raum ganz ja. gut, ja. Das ja, sind ja auch die ein paar Preise eigentlich. Ja. Eigentlich schon. Meine, ja. das Quali also ja. Mir kommt da qualitativ wirklich hochwertig vor.
0: Mhm. Was ich ähm. schon gemerkt habe, wir haben bei mir im Arbeitszimmer endlich einmal die eine Wand, wo noch so irgendwie eine Rümpelkammer war, mit so Ikea-Galant-Schränken verbaut und da ist mir sauber verstaut. Uh, dann wollte ich eigentlich, immer doch gedacht, einen Drucker konnte ich eigentlich auch da stehen, jetzt auf das neue Kastl, ja und weg vom Schreibtisch. Mhm. Nur bin ich dann drauf draufgekommen, ich habe zwar extrem viel netzwerk -Kabel und netzwerk -Dosen im Haus gemacht, aber im Arbeitszimmer hab ich, hätte ich an der anderen Wand gegenüber auch noch eine machen sollen, weil man ja, Drucker zum Beispiel kein WLAN bei. hat, sondern nur Kabel, ja mhm. den hätte ich gerne da hinten angesteckt mit Kabel und so Kimi ich halt jetzt nicht sauber da mich einfach irgendwie. ja Also, weil das einfach wirklich auf der gegenüberliegenden Wand ist und da müsste die über die Tür oder was ist ich wo vorne und das tue jetzt auch nicht mit dem Kabel ja mm. Das ist echt zum Beispiel, das muss man jetzt gleich sagen, wenn irgendwer mal baut. also Also, <lacht> äh, ja, Netze, ich habe echt viel Netzwerktdosen gemacht, aber teilweise jetzt sind, und auch Steckdosen auch. aber, ja, jetzt bin aber ich das schon, kannst
1: du ist gar nicht so, ich meine, das, das... Dass ja, du einfach das mal denkst,
0: okay, ich störe den Schreibtisch dann doch an die andere Wand, weißt Ja, voll. Das passiert hm. da irgendwann einmal. Und dann denkst du mach gleich da drüben auch noch eine Dose hin, warum ja. nicht? Auf der anderen Seite. Ja, was der oder ich habe mir das jetzt
1: auch halt teilweise bei den Kinderzimmer und so doch ja. Ja, ah, wo Weil man beim dann mit Gleiche, die mir oder auch jetzt machen. Ja. Ja. ja, genau. Äh,
0: einfach an meinen Schreibtisch woanders hinstellen, ja. Und an der Seite habe ich zum Beispiel keine Steckdosen, komischerweise. Ja, an der einen Wand, an der ja. anderen drei schon. Ja, aber
1: ja. andererseits ja, das kannst du da jetzt auch nicht überall Steckdosen hin machen. Ich mein, schauen, <lacht> ja. schon, aber es
0: kostet <lacht> eigentlich einen Schatz Also, ja. Ja, eh. Aber ja,
1: klar. ja, klar. Aber macht mir irgendwie dann auch nicht, gell.
0: Da habe ich halt wirklich ja, auch ein oder zwei Steckdosen zu wenig gemacht, ja.
1: Ja, ja, und dann hast du halt, nicht, dann hast du halt eine oder eine Doppelsteckdose und dann ist halt wieder die Doppelsteckdosen zwängig und du hast jetzt recht, wieder dann irgendwo,
0: Verteiler irgendwo, irgendwo und, und, und ja, Weil das kannst das du sowieso nicht, also du kannst nicht so viele Steckdosen hinmachen dass keiner nein. einfach Verteiler ein braucht. Nein. Nein. Das geht sowieso also, nicht. Also, wenn ich im
1: Arbeitszimmer da, weiß ich nicht, eine Fünffachsteckdose gemacht Ja, das hätte ich also auch nicht gemacht. Nein, nein. Genau, jetzt es auch nichts gebraucht. Einfach immer nur zwängig.
0: Genau, genau. Ja,
1: ja, sie also ist das. nah aber ich kann das echt. Also, dieser, ja, ich hab das, haben wir dann gedacht, ja, okay, jetzt nehmen wir den halt und Aber mir taugt das voll. Also, das, das mhm. im Stehen arbeiten, das, das kann schon was.
0: Ja, ich konnte mir, mir sehr gut vorstellen. Glaube ich. Irgendwann mache ich das auch, ja. Mhm. Muss ich nur noch mal überlegen, ein bisschen, um, ein bisschen Platz machen, muss ich dann am Schreibtisch, weil alles bringe ich dann nicht mehr runter. Ja. ja, eben,
1: genau. So mhm. ist es mir da halt aber ja.
0: Ja, cool, cool. Mhm. Ah ja, dann wollte ich nur eine Kleinigkeit sagen, was zum. Podcast da passt an Weihnachtsgeschenken, was ich dann nur kurzfristig, was Christkind noch braucht hat mhm. ähm, für, ein, für, für die Kids, war, weil es mir dann irgendwie eingesprungen ist, jetzt ich also mal kurz schauen, ah, jetzt habe ich den Link wieder verloren und zwar ein so ein Elektrik äh, Experimentierkasten habe ich gesucht, ah. ja, mhm. ähm, das ist dann schon nur rechter Anfängerkasten eigentlich geworden, für, aber was mhm. an dem cool war, der hat zur so eine, ein Ding dabei, wo du damit Scratch programmieren kannst. Ja. Aha. Das heißt, nachdem wir ja schon ein bisschen Scratch programmiert haben mit den Kids, haben ich gedacht, passt, das probiere ich Und der mhm. jetzt kostet er wieder viel mehr. Der war Weihnachten irgendwie, glaube ich, sehr verbilligt, weil ich glaube, der hat, nein, das hat er sicher nicht gekostet. Jetzt kostet er irgendwie 80 Euro, aber der hat irgendwie, glaube ich, 30 oder 40 nur kostet. Mhm. Das ist so ein, mit, da ist ein kleiner Arduino drin, ne? Ja, mhm. und ein paar LEDs und ein paar Schalter und widerstehende Leitungen, ja. Aber das Witzige ist eben bei dem, du kannst wirklich mit deinem eigenen äh, Scratch diesen Arduino halt programmieren, ja. Und dann halt, ähm, ja, kleine Logiken programmieren, die du dann im Scratch bastelst und, und du dann Tasten druckst auf dem, ah. auf dem Ding, dann reagiert das Scratch dann drauf und sag, und leichten die LEDs anders und bla bla bla. Habe ich ganz witzig gefunden. Uh, hat auch wirklich Spaß gemacht, die Kids, das zu basteln uh, und auch eben wirklich diese mal zu sehen, okay, ich drucke da was und das Programm, was ich geschrieben habe, reagiert drauf uh, und ich habe mir das halt erklärt, dann auch, was der, wie die, die, die Sensorik, die halt, wie das über das Kabel, über das USB da reingeht und da und so weiter, also es ist wirklich hat ein bisschen mhm. einen anderen Reiz als wie das, wenn das so vom Computer losgekoppelt ist ja? und auch das, wenn man nur, uh, also diese Mischung macht einfach irgendwie Spaß, dieses externe Gerät mit dem Computer zu steuern sozusagen.
1: Ja. Ja. Ich schaue jetzt gerade, weil wir haben so ein ähnliches, wir haben glaube ich dieses easy elektroleiter mit ja. gehabt, also ohne Arduino. Ja,
0: sowas haben wir nämlich auch schon mal gehabt vor ein paar Jahren, genau.
1: Das ist das, was da wirklich dann die Stromkreise, genau, wo es diese
0: Elemente halt hast gell? Genau, genau. Das haben wir früher auch gehabt, vor zwei, drei Jahren schon. Ah, ja, genau. Und das mhm. ist so irgendwie der Next Step irgendwie für das gewesen jetzt, ja. Ah, okay. Mhm. Ja, ich wollte dich nur noch kurz anbringen, Ja, 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 ja cool. Gut, passt. sind wir eh wieder genau auf unserer Standardlänge von die anderthalb Stunden mittlerweile. Das hat sich so eingependelt schon. Das machen wir schon automatisch so. schon <lacht> automatisch. Ja,
1: gut. Gut, dann quasi starten wir in dem Sinne ins Nächste, Jahr. Offiziell vom Donatech. Offiziell, der Jahr.
0: genau. <lacht> DTI-approved. Genau, neue Jahr. genau. Genau. Und vielleicht eben dann wenn ich dann ich in zwei Wochen in der nächsten Episode habe ich dann schon alle Sachen, alle Aufgaben, was ich so regelmäßig mit äh, erledigt während der Arbeit mit meinem MacBook mache und kann dann noch ja, da. die, die eine oder andere Sachen äh, sagen, die mir noch aufgefallen ist. Ja. <lacht> ja. Passt du, dann wünsche ich dir äh, noch einen angenehmen Abend. Ja, danke. Und eine so. gute Start in die Woche wieder. Jo, ja. ciao. Ciao. Und natürlich auch unseren Hörern einen guten Start ins Jahr 2022. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen ungefähr.